0: Wir fangen an, ne? Ja, ja, pass auf. Also, allerletzte Folge für diese Saison. Wahrscheinlich auch die letzte barbsche folge oder, Jungs?
1: Ja, das müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall nicht mehr so in dem Format, wie wir es jetzt immer gemacht haben. Nicht mehr so regelmäßig, glaube ich.
0: Nee, wir haben es schon nicht, jetzt nicht mehr regelmäßig gemacht. Wir haben nicht <lacht> über Mau <Portimo lacht> gesprochen. Ja, stimmt. Und nicht über Valencia. Ja. Anyways, wir sitzen hier bei Olli. Mit dabei ist natürlich auch Olli. Guten Tag. Und wir, Max. Guten Morgen. Genau. Äh, ja, wir hatten Zeit und Lust war die Kombination, warum wir nicht mehr über das letzte Rennen gesprochen haben und die Rennen waren auch, glaube ich, nicht mehr so relevant, wie Meisterschaften waren, waren in, in trockenen Tüchern gewesen.
2: Irgendwie relativ langweilig, glaube ich, ne? Das also langweilig, ja. Du hast halt nur noch da und hast uh, irgendwie so zugeguckt, aber passierte ist irgendwie nicht viel.
0: Ja. Hast darauf gewartet, wie viele Runden diesmal irgendwie Alex Marquez schafft oder so <lacht> und nicht zu stürzen oder Alex Rins. <lacht> ähm, Genau, deswegen haben wir ja so ein bisschen aufgeschoben und ich wollte dann gar nicht mehr über die einzelnen Rennen sprechen, sondern aber ich wollte nochmal die Saison auf jeden Fall abschließen. Über die Saison so ein bisschen sprechen. Ich habe hier Statistiken, Diagramme vorbereitet. Ich kann das Google-Sheet ja auch freigeben quasi mhm. für alle. Dann kann man sich da selber mal durchklicken. Ich wollte mich ein bisschen inspirieren lassen von Inside MotoGP. Wer die Seite nicht kennt, kann ja mal raufgehen und der macht so Infographics, heißt das ja, oder Infographics. Sehr schön, ne? Also Max, du kennst die auch, ne? Ja,
2: die Seite ist sehr nice gemacht.
0: super schön. Dachte ich mir, mache ich auch. Kann ja nicht so ein Problem sein. Also die Excel-Tabelle, die mache ich in 10 Sekunden. Excel ist ja mein Ding. Aber ich weiß auch, mit Excel schöne äh, Graphen zu machen, ach nee. <lacht> da gibt es auch verschiedenste Lösungen, aber es ist halt einfach scheiße. Und ich muss denen noch nochmal schreiben, den Typen, dass ich seine Arbeit umso mehr wertschätze, weil ich rannte dann in folgendes Problem. Jetzt sehen wir ja hier diese Statistik oder diese Grafik, hier in dem Fall von Fabio Quattararo. Ich habe es nicht so einstellen können. Natürlich, desto höher desto höher der Graph ist, desto besser ja eigentlich. Also die 1, wenn du den ersten Platz gefahren hast, müsste für mich geführt oben sein und ja. nicht unten.
1: Müsste umgedreht sein eigentlich, ja. ja aktuell, das, also man die Zuschauer sehen es ja gerade nicht. Aktuell ist es so, dass auf der X-Achse ist 1 bis 20. Also 1 ist ja ganz unten und 20. Äh, Entschuldigung,
0: ja, Y-Matte, ist schon lange her. Die Y-Achse im Prinzip ist die Platzierung in jedem ne, von 1 bis 22, die man erreichen konnte. Und die X-Achse ist ne, Katar 1, 2, Portimao, die einzelnen Rennwochenenden. Und jetzt ist es ja natürlich so, dass wenn jemand ein Rennen nicht beendet hat, dann hat er ja für uns einen Nuller gemacht, ne? Ja. Mhm. Aber ein Nuller wäre ja tendenziell auch Ach so, null wäre ganz unten, also das Beste eigentlich. Ja. ja. Also man müsste so eine Tabelle entweder von Hand machen oder mit ganz viel Pr Prügelprogrammierarbeit. Oder du machst eine 99
1: einfach als, als nicht gewertet oder so. Dann ist ja, es dann haut es aber
0: komplett hier raus, ja. Hm. ja.
1: Hm. Oder eine 25 oder irgendwie sowas. Aber und,
0: ja. Und dann gibt es natürlich auch äh, in die Daten habe ich von der MotoGP runtergezogen, da gibt es so ein PDF, da steht das auch alles drin, also es ist relativ übersichtlich. Äh, das sind immer auch genauso Fahrer links geführt und die Rennstrecken von links nach rechts. Und dann habt ihr dann quasi immer die erste Platzierung oben, wie so ein Dreieck sind die eingeordnet. Die oberste ist Qualifying, die zweite ist von welchem Platz gestartet dann nochmal und daneben, wo er platziert wurde. Und dann gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen nicht qualifiziert und nicht die erste Runde abgeschlossen. Nicht die erste Runde abgeschlossen sind für manche Fahrer ganz interessant, weil... Ich habe dann auch wieder gemeint, ah, stimmt, es macht einen Unterschied, ob du die erste Runde nicht abgeschlossen hast, weil du wahrscheinlich abgeräumt wurdest. Mit mhm. zweimal mhm. zum Beispiel, aber der führt jetzt in unserer Statistik nur als eine Null. Okay. Also wir können jetzt natürlich nicht jetzt in, diesem, in der Statistik schnell sehen, ob jemand eigenständig gestürzt ist oder durch Zutun. Es sei denn, wir erinnern uns dran, wie Marc Marquez Hochem Martin abgeräumt hat. <lacht> Und wir sehen auch nicht, auf welchem Platz er gestürzt ist. Also mhm. wenn man jetzt mal sagen würde, Ikalikoeiner, wo wäre der in jedem Rennen gelandet, wäre er nicht gestürzt, um es mal so zu sagen. Aber man kann dann auch hier, das finde ich ganz schön, wenn man hier so ein bisschen durchklickt, kann ich mir eine Trendlinie anzeigen lassen, wenn ich es hier finde. Und dann sieht man, wie über die Saison der Trend war quasi. Oder im im Mittel sozusagen, welche Platzierung erfahren wurde. Hier, wir gucken gerade Fabio Quattararo, der in Mittel dann sozusagen um den vierten Platz mit leicht ansteigend quasi. Absteigend, oder?
1: Ja, an, ja ist
0: ja andersrum. Ansteigend, also ansteigend ja. Der ist mhm. besser
1: geworden zum, zum
2: Ende. Aber das Gefühl war eher andersrum, fand ich. dass er irgendwie nachgelassen, hat zum Ende hin. Die
0: 13, die haut halt richtig rein, in Heres, dann. und da erinnern wir uns, das war das, wo die, die Lederkombi aufging, mhm. haut da ordentlich mit rein. Gut, aber die, die zwei nee, von... das
1: war das L Rennen mit dem Armpump. Ja, stimmt. Stimmt. Die Lederkombi war in Katalonien auf dem der, sechsten Platz. Gut. Aber der, der Nuller
2: von Portimao 2, der wird halt wahrscheinlich
1: durch diese Tabelle jetzt da nicht, nicht so erkannt, ne? Ja, richtig. Stimmt. Wenn das mit drin wäre, dann würde das am Ende nochmal ganz schön schlechter stimmt, werden. Stimmt, ja, Und
0: dann
3: wäre ja, der,
1: genau. der Verlauf ziemlich, eigentlich könnte man sagen, schon ziemlich gleich äh, äh, ausgeglichen. Ja. Dass Fabio immer immer strong war eigentlich irgendwo zwischen also im Durchschnitt äh, dritter vierter fünfter Platz so in dem. Also ich sage
0: nicht, es ist unmöglich gewesen, wäre solch ein Diagramm zu erstellen. Ich wollte irgendwie mit möglichst einfachen Mitteln schön viel rausholen quasi so inside MotoGP und dann hätte ich es alle immer in die Story gepackt quasi für jeden Fahrer hm. und dann hätte man jetzt auf dem Handy so könnt euch ihr leider halt nur mit diesem Google Sheet euch zufrieden geben. Aber ja.
1: Martin hat auf jeden Fall äh, im Gegenteil zu uns sich hier gut vorbereitet und äh, <lacht> Grafen erstellt und das, das ist doch schon mal was.
0: Excel ist schon mal richtig gut. Ich habe ja gerade Urlaub und bin heute halt einfach aufgestanden und dachte mir, hm, vermisst die Arbeit so sehr. Was kann ich in Excel machen, was mein Hobby auch <lacht> 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 überschneidet? <lacht> genau. Ähm, gab es noch irgendwelche relevanten News? Fällt euch jetzt da nochmal irgendwas ein, was irgendwie passiert ist? Natürlich gab es viele Vertrags. Gedöns in der Moto2-Moto3-Klasse, aber MotoGP war ja eigentlich alles klar.
2: Ja, was halt die Zuhörer nicht wissen, falls sie halt nicht geguckt haben, in Portimao 2 ist halt Pedro Acosta Weltmeister geworden. Ja. Und in Valencia dann im letzten Rennen hat sich in der Moto2 auch entschieden, da ist es halt Remy Gardner geworden. Mhm. Also Rolf Fernandes hatte da quasi eine, eine Aufgabe, er musste halt das Rennen gewinnen, Ja. aber Remy, Remy, Remy Garner hätte schlechter, schlechter als, als, 13, als P13 oder? abschließen. Und er ist, glaube ich, auf 10 durchs Ziel gefahren. Ja. Also Raul hätte es nicht besser machen können. Und Remy hat hatte das geschafft, was er hätte machen müssen. und dementsprechend. Andererseits
0: hat er auch... sagt ja auch Raul, dass er der moralische Weltmeister geworden ist. <lacht> ja. Das war noch so ein bisschen so ein Thema gewesen. Also ja, höchst lächerlich. Also er war schon der stärkere Fahrer. Also er hat die größere Leistung gebracht. Definitiv gegenüber Remy, der ja... Schon mehrere Saisons Moto 2 gefahren ist, das würde ihn auch, glaube ich, keiner absprechen. Sich selbst aber wie den Titel dann doch zuzusprechen, ein bisschen peinlich. Nee. Wenn es andere gemacht hätten, ist es auch in Ordnung. Ne? No. Also hätte sozusagen die Presse oder die Allgemeinheit laut gesagt, dass, naja, okay, aber der moralische Weltmeister ist Raul, dann ist das cool. es cool. ist ist halt so ein bisschen zu sagen, wie ich bin ja der beste Kumpel, also ich bin der beste Kumpel, den jemand haben kann. Ja. No. aber, es klingt dumm. Aber wenn ihr sagt, Martin ist der beste Kumpel, den man haben kann, dann ähm Das ist
1: dafür eine der dreiste Lüge.
0: <lacht> Warte mal. Was habt ihr heute zum Abendbrot eigentlich gegessen? <lacht> waren das so die Burger, die ich euch ausgegeben habe? Das habe ich nur gemacht, damit ich jetzt die guten Podcast da stehe. Ja. Vielen
1: Dank, lieber Martin, für diese wundervollen Burger. Für dieses Sponsoring. Wo waren die jetzt eigentlich her? Waren die von Burgerhelden oder waren die von Schiller Burger?
0: Ja, Burger. Okay. Schiller Burger, aus Und Burgerhelden besser. Der war hier gleich in der Nähe.
1: <lacht> aber es war trotzdem lecker.
0: Ja, es war, ein war, es war
2: sehr lecker. Die hat doch auch auf dem Weg gelegen, oder? Ist das nicht konrad wolf Ja, ist doch aber nicht auf dem Weg
1: von da. Ja, aber wenn er von Vulkanstraße kommt? Ach so, dann liegt es auf dem Weg, ja.
0: Nächstes Jahr. <lacht> Ansonsten wurde ja auch in Portimau bekannt gegeben, dass offiziell Deren Binder jetzt in die Moto GP aufsteigen wird und er hat das feierlich sozusagen... Unterstrichen, in denen er die Moto3-Weltmeisterschaft vorzeitig entschieden <lacht> <hatte, lacht> <ja>. hat. <lacht> oh. Und die ganze Welt, deren bin da jetzt ein bisschen mehr hasst als schon vorher irgendwie, weil ja, da fehlen ja komplett die Ergebnisse. Also den Schritt von der Moto3 in die MotoGP zu machen, das hat Jack Miller schon gemacht. Und da gab es Zweifel, aber der hatte das ein bisschen unterstrichen mit, ich weiß nicht, acht gewonnenen Rennen mehreren ja, Podien.
2: Bis ins Stats hatte er schon, ja. im mm. Binder noch nichts so wirklich. Ja, ein Rennen, in, äh, ein, also ein Sieg in seinen, weiß ich wie vielen Saisons, ne? Ja. Und zwei oder drei Podien, was jetzt halt nicht toll ist.
0: Ja, aber es ist halt, ja, ist auch für so einen deren Binder natürlich schwierig, weil jetzt, ich meine, da gucken schon so alle drauf hin, auf den Boy und jetzt umso mehr und eigentlich kannst du es kaum jeden Recht machen, ne? Also
2: Ich verstehe nach wie vor die Entscheidung nicht. Nee. nee, ich auch nicht. Ich hatte so viele Leute gegeben, die diesen Platz verdient hätten. Ich verstehe nicht, warum sie, also, nee, kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum die ihnen den geben. Also ist ja, ist ja schön, dass das irgendwie dann da so in dieser, jetzt nicht mehr Petronas äh, Mannschaft da bleibt, aber warum musste er jetzt aus der Moto3 geholt werden? Check ich nicht.
0: Weil er einen Vertrag hatte wohl mit Petronas im Generellen für die Moto2 ja im nächsten Jahr und dann hätte es halt nicht zum Vertragsschluss kommen können weil es dieses Moto2-Team nicht mehr gibt und dann hätte man Vertragsstrafen zahlen müssen. Nun hat man auch so kein Geld und der günstigste Fahrer war dann auch. Also das war, glaube ich, auch ein sehr finanzieller Schritt, den man machen musste in der Form. Ja. So ist es ja mit Raul Fernandes, was ja so ein bisschen, der ist ja angepisst quasi, dieses Statement, dass er der moralische Weltmeister ist, rührt ja so ein bisschen daher, dass er einen zwei jahres mit KTM hat. Egal welche Klasse. Er würde am liebsten nächstes Jahr noch weiter in der Moto2 fahren, weil er da konkurrenzlos ist quasi. Der Rest ist konkurrenzlos quasi gegen ihn. Ihm würde ein sicherer Titel im nächsten Jahr zustehen. Und nächstes Jahr gibt es ja auch viele Vertragsneubeschlüsse quasi. Das fängt mhm. ja dann alle wie an. Im Prinzip laufen ja bis auf zwei Verträge eigentlich alle aus. Das heißt, er würde in der Moto2 wieder brillieren und hätte wahrscheinlich einen guten Markt da so würdest jetzt aber sein, dass KTM gesagt hat, nee, nee, du fährst hier MotoGP, weil wir brauchen irgendeinen Fahrer und du wirst, und du hast einen zwei ähm, dass er wahrscheinlich in der ersten Saisonhälfte richtig scheiß aussehen wird. Und das wird nicht aber an ihm liegen.
2: Nur ja. aber meinst du, dass ähm, KTM, äh, ja doch, KTM Moto2 ihnen diesen Platz gar nicht angeboten hat? Nein. Hätte? Also, dass sie von Anfang an gesagt haben, quasi, der Platz ist schon belegt? Für irgendeinen ja, anderen?
0: Ja, für Acosta.
2: Ja, Acosta, aber Remy geht ja auch hoch. Ja. Ja, und der zweite Platz ist ja jetzt Augusto Fernandes, glaube ich, ne?
0: Die wollten ihn halten mit allen Mitteln, sonst wäre halt halt woanders schon jetzt hin, so hin. Ja, dann. aber ich
2: meine, dass wenn, wenn, wenn Fernandes sagt, er möchte noch ein zweites Jahr Moto2 fahren hm. und er hat einen zweijahresvertrag mit KTM, das heißt, er hat, egal wo er fährt, er muss als KTM fahren. Hm. Er hätte doch auch einfach sagen können, also, ich weiß nicht, ob das einfach geht, aber warum geht es nicht, dass er halt einfach trotzdem weiter Moto2-KTM fährt? Wenn, er das,
1: wenn ihm das lieber gewesen wäre. Na, dann haben sie halt keinen in der MotoGP für KTM. Und KTM will ja, ist ja, die, will ja in der MotoGP äh, gut aussehen. Das ist ja halt die Klasse, wo du am besten aussehen willst und wo du deine besten Fahrer haben willst. Und dann, wenn Raul das nicht ist, wer es denn dann?
0: Unbestritten ist Raul auch ein, ein Riesentalent.
1: Ja, ja, ich denke auch, dass er eigentlich relativ gut klarkommen wird mit der, mit der Umstellung. Ja.
0: Ja, aber er wird halt nicht wahrscheinlich so brillieren, als würde er auf einer der Maschine sitzt als eine KTM.
1: Ja, er will halt auch, denke ich mal, den Moto2-Titel einfach haben. So ja. knapp, wenn er so knapp da dran war, äh, nächstes Jahr wäre es ziemlich sicher, dass er den holen würde. Ja, die Konkurrenten ja. sind weg, Bezäcki ist weg. Sam ja.
2: Lowes wäre vielleicht der Nächste, der noch dran hängt, aber Bezäcki ist weg, Remy ist weg, äh, DJA ist weg. Ist weg. Ja.
0: Kanett eigentlich, eigentlich Kanett. Ja, kanett so. fährt nächstes Jahr auch und äh, andere äh, Kalex, genau, ja.
2: Ja, Kanet und Simlos wären halt die Nächsten, die ihm am Arsch hängen würden, aber...
0: Nee, der andere dann das Augusto auch noch.
1: Augusto,
2: der war auch ganz gut. Und ja. für der Zeit auch KTM.
1: So hätte Raoul dann halt nächstes Jahr dann perfekten Abschluss und kann sagen, Moto2, okay, Haken dran, jetzt kann ich mich auf MotoGP konzentrieren. Und so hat ist er jetzt so knapp vorbei am Moto2-Titel und kann aber den nicht
0: holen, weil er jetzt MotoGP fahren
1: muss. Oh nein.
0: Wir, wir können ja, weil es fängt ja nächstes Jahr an wieder an mit der Silly season wenn wir über jeden einzelnen Fahrer nochmal sprechen, können wir ja darüber sprechen, ob er bei seinem Team bleiben wird oder ob er eher wechseln wird. So
2: spekulierenmäßig.
0: Spekulationsmäßig. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten gab es die Tests, ne? Ist jetzt auch nichts irgendwie großartig passiert, außer dass Yamaha richtig schlecht aussieht. Also mit ja, gar also nichts. wie im immer
2: im Test irgendwie. Das war ja auch schon äh, in den in den preseason tests gewesen, dieses Jahr, wo die in Katar waren. Ja. Wo die gefühlt zwei Wochen Katar gefahren sind und dann danach zwei Grand Prix in Katar hatten, wo die Monat gefühlt in Katar abgehangen haben, ähm, wo es auch die ganze Zeit hieß, Yamaha steht irgendwie auf, auf der Stelle. Mit Yamaha wird es wahrscheinlich, also wohl auch spekuliert, ne? Äh, Yamaha hat wenige Neuentwicklungen und wird in der Saison mehr oder weniger stehen bleiben. Gut, dass Fabio da sowas rausgemacht hat, ist jetzt mal dahingestellt, aber irgendwie was, was Tests und Entwicklung angeht, ist Yamaha irgendwie nicht
1: so dolle, habe mhm. ich so das Gefühl. Da ja, ist zumindest nichts Offensichtliches da, wo man sagt, boah, das ist ja ganz anders oder man sieht ja am ganz anderen Rahmen. Ja, die Fahrer, aus, die Fahrer sagen was. das ja auch. ne? Also,
0: Fabio mh. hat sich lautstark beschwert. Wirklich lautstark, so lautstark, wie er kann, ohne dass da ein Raul von Fernandes ja, ist, der sich ist unbe gezielt unbeliebt mh. macht, äh, damit er signalisiert, oder er will Vinales. weg. Oder ein Vinales. Oder ein Vinales. Also er hat wirklich gesagt, da passiert nichts. Und dann kommt halt Ducati an, und hat natürlich ein Perfektionsstück inzwischen entwickelt, was irgendwie alles kann. Und Honda kommt da unten mit einer komplett neuen Karre und mhm. es sieht schwierig aus wie Yamaha. Mhm. Ja.
2: Übernehmen nächstes Jahr. So, wie kann ich schon der Wegen der Masse nächstes Jahr. Ja, die Masse, die, die Karre ist jetzt schon brutal. Es gibt nicht mehr dieses Ducati ist nur an der, der, der und der Strecke gut. Nee. Ducati ist mittlerweile an jeder Strecke gut. Und eigentlich kann es ja nur noch besser werden. Ja, und Nein, also, wenn wenn's da, wenn die da irgendwas
1: entwickeln würden, was halt beschissen ist, dann würden die Fahrer das ja sagen, ja. weißt du. Ja, wenn es darauf ankommt, können sie ja auch meistens noch sagen, ja, okay, dann gib mir mal das Bike vom letzten Jahr. Ja, Marquez zum Beispiel, der hat ja
2: dreimal drei gefühlt das Bike gewechselt. Also <lacht> ja. drei verschiedene Bikes gefahren die
1: Saison. Ja,
0: ja also nun ist es ja auch so, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe die Punkte verglichen vom Vorjahr, wer letztes Jahr mitgefahren ist, zu diesem Jahr. Und ich kann nicht sagen, was Pecco von Schritt gemacht hat, Uiuiuiui. Ui, ui. Ja. Und auch innerhalb dieser Saison hat der ja nochmal, der ist ja zum Ende hin ja auch fast unschlagbar geworden. Werden wir haben ja dann in den Diagramm sehen. Ähm, ansonsten habt ihr noch was? Ich hätte da sozusagen den ersten Fahrer, den ich euch mal hier.
1: Ja, ist ja nicht, ist nicht viel passiert. Also Ja. denken wir los mit der, mit der Saison 2021. Coroni-Saison, die zweite. Ah, den sucht jetzt gerade in seinem, in in seinem sein. Archiv nach der passenden Tabelle raus. Sag doch mal einen Namen, den du
2: rausschneidest.
0: Gut an, wa?
1: Oliveira Miguel, oder was?
2: <lacht> Pause.
0: So, da haben wir ihn auch schon die Tabelle tausendmal angepasst. Oh. So, wir sprechen als erstes über Miguel Oliveira. Und ich glaube, da zeigt sich auch schon mit einem Fahrer, wo du so ein Diagramm brauchst, wo mhm. du denkst so:
1: Hä, äh, hast du dich da vertan, Martin? <lacht>
0: also. Wirkt so in Worten gefasst haben wir Katar 1 und 2 im 13. und 15. Portimont im 16. und Heressen im 11. Platz. Und nicht Le, Le Mans ist er gestürzt, sondern ich glaube, das war die Phase, wo wir dachten, was ist mit KTM los? Letztes Jahr haben die so die letzten Rennen gewonnen. Dann haben wir Mugello Platz 2, Catalunya Platz 1, Sachsring 2 und Assen immer noch eine 5.
2: Mugello war der erste Grand Prix, Grand Prix, wo KTM den neuen Sprit hatte. Ja, und da war ja auch dann direkt ein Top-Speed-Rekord von KTM, nicht von
0: Ducati. Und Ride-Hide-Device, ne? Die hatten auf jeden Fall sehr viel Traktion auf, jeden Fall auf dem Hinterrad gehabt ne und viel das Leistung.
2: kann auch sein, das weiß ich jetzt nicht, aber den neuen Sprit und dann lief es irgendwie für, für drei Grand Prix.
0: <lacht> für 3-4 bei Miguel. Ja. Und dann waren wir am Spielberg, da wurde das Wunder erwartet. Mhm. Das KTM zu Hause gesiegt und ich glaube, am Freitag gab es den Sturz im Training und dann
1: ja, Handgelenk angebrochen. Mhm. Du hast das auch schon, ja. Und Beide Spielbergs, Nuller für Miguel.
0: Oder, ja, ja. Nee, in der eine ist ja der Reifen auch noch auseinandergegangen. Bei einem stimmt,
1: richtig, ja, stimmt. Das müsste dann mit zweiten gewesen sein, oder? Nee, das war beim ersten. Das mhm. war beim ersten, oder? Doch, ich glaube, das war beim ersten. Mhm. Da hatten wir uns mhm. ja noch gefragt, wo der gelandet, warum der reingefahren ist oder so. Oder? Ja. Was da passiert ist.
0: Und die zweite Saisonhälfte ist der beste Platz, ein elfter Platz gewesen, also war zwischen 16 und 11. Ha. Schwierig. Schwierig, richtig.
2: Beide Portimauren scheiße gewesen. Eins Platz, also das Portimaur 1, Platz 16, Portimaur 2, DNF.
0: Und eigentlich gesiegt. Ja, le letztes
2: Jahr hat er Jahr, letztes Jahr gesiegt,
1: ja. seit ist halt seine Heimstrecke, ne?
0: Mhm. Aber ja.
1: trotzdem, Zweiter, Erster, Zweiter und ein Fünfter, das ist schon, schon richtig gut eigentlich, ne? Okay. Also das wollen wir mal jetzt nicht Miguel als schlechten Fahrer oder so darstellen lassen. hat nur irgendwie nicht so konstant.
0: Also irgendwie ist er aus dem Rhythmus gekommen, irgendwas ist passiert. Also Er ist irgendwo noch Vater geworden, das kann ja auch ein, vielleicht ein Faktor sein, aber er ist nicht die Nummer 1 auf einmal mehr bei KTM. Die Nummer 1 ist nicht mehr er eigentlich gewesen dieses Jahr, sondern Brad das war Binder.
1: War ja noch nie. Also Brad Binder war ja immer schon die, 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 die theoretische Nummer 1, also die Box Nummer 1 bei KTM. Ne, letztes Jahr war es doch Pol, oder? Ja. Ja, und Miguel Oliveira ist ja davor Traktor gefahren. Richtig. Und auch da, da war, gut, da war er vielleicht die Eins, okay, aber das ist ja auch nur Tektor. Wer, wer war denn letztes Jahr auch noch Tektor?
0: Petrucci? Nee.
1: De Corona. Legona. Legona und, und Miguel waren letztes Jahr Tektor.
0: Ja. Und Ich habe jetzt auch mal geguckt, er hat im letzten Jahr 94 Punkte, ah, oh, ah nee, diesen Jahr hat er 94 Punkte, im letzten Jahr hat er 125. Oh, okay. Also er, ist also schön. er
1: war mit Tektron sogar besser als mit äh,
2: KTM. Ja, also mhm. zwei Tabelle, Rennen gewonnen. Laut Tabelle ja. steht er 2020, hat er 125 Punkte gehabt. Ja, richtig.
0: Genau, und dieses Jahr 94 nur. So,
2: wir haben ja 21.
0: <lacht> das zweite Corona-Jahr. Ja. Äh,
2: 2020. Ich Tum, hänge meinen Kopf noch nächstes. in 2019
1: fest.
0: <lacht> ja, was erwartet ihr nächstes Jahr von ihm?
1: Ich ja. erwarte, dass er nicht gewinnt. Also klar wäre es mega geil, würde ich ihm gönnen. Ein cooler Typ, vor allem ein sehr schlauer Typ. Ähm, aber ich erwarte, dass er konstant wird, einfach. Dass er Top Ten mitfahren kann für einen Werksfahrer.
3: Ja. So, das wäre echt gut. Miguel, Sorry.
0: sein Vertrag läuft ja auch nächstes Jahr aus. Ja. Ich kann mir vorstellen, und da greife ich ja einfach ein bisschen vor, dass Alex Rins gehen muss. Er kostet zu viel. <lacht> ja, <lacht> ja. Vor allen Dingen hat letztes Jahr ein richtig starkes Jahr gehabt. Dieses Jahr gar nicht eigentlich. Aber Miguel. Und Suzuki, oder vielleicht findet er zu seiner alten Form zurücken und eben verlängert meinen Vertrag. Mhm. Für Brett ist der Vertrag bis 2024 gesichert. Mhm.
1: Ja, der hat der ewigen Vertrag. Ja, das ist, stimmt eigentlich. Wo du sagst, es würde vom, vom, von der Zeit genau passen, wenn bei Suzuki die Verträge aufhören, wäre das eine Option für Miguel. Weil Miguel ist einer, der in die MotoGP gehört auf jeden Fall. Mhm. Also, ja, ja. Der, der muss da schon irgendwie bleiben. der jetzt aktuell keinen, der da nicht hingehört, außer Darren Binder. Ja, na, du hast ja bei manchen, hast ja wie jetzt zum Beispiel bei, bei Ika, wo wir ja alle gesagt haben, äh, dass der eigentlich Talent hat und der sollte die MotoGP nicht verlassen, aber rein von den Daten hat er ja nie wirklich richtig abgerissen. so. Nee. Er hat ja nie irgendwie gesagt, äh, gezeigt, was er, was, er, was er richtig könnte eigentlich. Nur Mischverhältnisse ja. und ein Regen. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist halt immer dann im Training gewesen. Ne? Ja. ja, während Miguel ja mehrmals gewonnen hat und mehrmals auf dem Podium stand, äh, bei dem ist es offensichtlich, dass er in die MotoGP gehört.
0: Und kein Glück, nicht irgendwelche Reifengambles gemacht oder so, sondern. Ja. Alles, was er gewonnen hat, das ist unstreitbar, weil er gut gefahren ist. Ja, plus. Er muss nur zur alten Form wieder zurückfinden, ne? Und Miguel ist ja dann
1: auch äh, mit nächstem Jahr, ist er ja dann schon drei oder vier Jahre in der in MotoGP, glaube ich. Mhm. Ähm, Tektron, ein oder zwei Jahre. Zwei Jahre, wa? Ja, das da bin ich gerade nicht sicher. Auf jeden Fall zwei, also auf jeden Fall ein bis zwei Jahre Tektron und. Zwei Jahre KTM-Werksteam. Ist ja auch schon was, in einem Werksteam gewesen zu sein. Für Suzuki dann auf jeden Fall eine Option. Hast
0: du recht. Gut, dann gebe ich euch mal den nächsten Fahrer. Ah ja.
1: MV12. MV, MV Augusta. Gar <lacht> nicht so schlecht eigentlich, wenn ich mir das so angucke am Anfang. Habe ich gar nicht so eine Erinnerung. Ja. Dass er, dass er am Anfang, da würde man sich ja eigentlich so denken, wieso ist es dann so geendet? Am also Maverick Vinales. Ja, sorry. Maverick Vinales. Yamaha-Werksfahrer anfangs und. Äh, Mittlerweile April, ja. Werksfahrer. Werksfahrer.
0: Das war also nicht nur in Daten gesprochen, also einfach auch dramaturgisch der größte Rollercoaster dieses Jahr, fand ich. Komplett, ja. Da liegt so viel nah. zwischen Letzter zu werden am Sachsenring und Zweiter in Assen zu werden. Ne?
1: Erster in Katar.
0: Und Erster im Erste Katar.
1: Der Saison hat er gewonnen einfach. Stell da hätte, stell dir mal vor, da hätte jemand mal sagen können, wie die Saison für ihn endet, obwohl er da gerade gewonnen hat. Das
0: hätte keiner von uns erlaubt. Niemand ja. hätte, wenn man sagt, Katar, ja ja, pass auf, der wird ab Mitte der Saison wird der für April der Werksteam fahren. Wie, wie, wie hätte das? Welche Umstände? Ja. Du hättest dir nicht ein, ein Szenario ausdenken können, ne? wie das Was passiert. Da passieren muss. Für die, die es verpasst hatten. Also. Merrick Vinales und Yamaha, das hat irgendwann nicht mehr zusammengepasst. Nicht mal das Motorrad, sondern irgendwie das Team, die Einstellung. Und wenn es dann nicht lief, dann war auch wirklich sehr gefrustet. Also so Martin-mäßig gefrustet, wenn es nicht <lacht> läuft. Und hat dem Motor dann auch so einige Rev-Limiters gegeben und äh, dann auch drei Sekunden mal einfach nicht schalten, sondern einfach im Limiter bleiben, was da einfach nicht gern gesehen wird bei japanischen Ingenieuren, wenn man den ihr Kunststück an... Yamaha im, im Eins so behandelt. Und dann gab es wohl dieses Agreement auf beiden Seiten. Man trennt sich und Mirik hatte die hatte viel Glück, dass es ja auch die Möglichkeit gab, zu Aprilia zu gehen. Mit Savadori, der ja auch nur der Ersatzfahrer ist, eigentlich für ein Ianone irgendwie. Ja, der
1: der Testfahrer eigentlich von Aprilia ist. Ja. Trotzdem. Also hätte man, selbst nach der ersten Hälfte der Saison, hätte man äh, nicht gedacht, dass das so weitergeht. Also es war ja für alle eine Riesenüberraschung dann, ne? ja. dass auf einmal das so auseinandergeht Weil selbst wenn Maverick und Yamaha sich nicht so gut verstehen und das Team irgendwie nicht so miteinander arbeitet, die Ergebnisse sind ja jetzt nicht schlecht. Nee. Also klar, Maverick ist einer, der sich als Supertalent sieht und der da am liebsten Weltmeister äh, werden. Okay, will jeder, aber er sieht sich auch so selbstbewusst, dass er sagt, ich werde hier Weltmeister. Ja. Was meiner Meinung nach nicht so die richtige Einstellung ist, aber äh, abgesehen davon, äh, Platz äh, 1, Platz 5, Platz 7, Platz 8, Platz 5, Platz 2. Also er hat schon einiges geleistet eigentlich in der ersten ja. Hälfte. Da könnte man jetzt nicht denken, oh, das läuft ja überhaupt nicht mit Yamaha. Und auf einmal nach dem zweiten Platz in Nassen und dann Spielberg war es. Steil, Bergab. Was war denn eigentlich in, in den Spielberg Spielbergrennen?
0: Das erste Spielbergrennen war das, wo es nicht gewertet wurde, weil er so schlecht gelaunt war, dass er ja dann vor Rennabschluss nicht mehr über die Ziellinie gefahren ist, sondern in die Box reingefahren Ja, gefahren. aber ich also glaube, Olli meinte
1: den, den ausschlaggebenden Punkt dafür, oder? Naja, so, so einfach zusammenfassend, so was, was war der kipp moment was Na, es war erst start und was ist, was ist dann ja. Genau, es, es gab den Wie war das
2: gewesen? Also er hat also, ein schlechtes ah,
0: Qualifying gemacht schon.
2: Genau, dann gab es noch den Reset und dann war irgendwas bei, bei einem von den beiden Starts, ähm, die war, war die Pisse. Kupplung im Arsch, wo auch richtig abgefuckt war. Ja. ja Und dann hatte er da halt irgendwie,
0: lief das alles nicht und ich glaube auch irgendwie Reifen waren Pisse oder sowas, ne? Wir hatten es ja gesehen, also er war dann auf einmal mit Gertloff, der damals ja mitgefahren ist, quasi, als Petronas Ersatzfahrer. Dann hat er ihn überholt, dann hat er. Noch irgendjemand? Rossi oder äh, nee, mit, Dings mit,
1: hier? Quatschlo. Ähm, genau, Crutchlow ist da gefahren. Dahin. Ja, er hat
0: ihn immer wieder überholt, dann war Quatsch davon und wir uns immer so, hä, was ist da los? Er kommt immer wieder vorbei. Also wir waren ja live dabei. Ja. Wir haben es immer nur in dem Moment gesehen, wo er vorbeigefahren ist und wer dann zuerst kam. Und wir waren so beide die, die rote Laterne und irgendwie im Wechsel und dann hat er wieder doch drei Sekunden Vorsprung. Komplett Frust und dann im Prinzip nach dem Wochenende danach ist dann auf diesen Onboard-Aufnahmen und das, was Leute beschrieben haben, um die Strecke herum Passiert. Beim zweiten Mal war er zu Besuch gewesen und da wird er wohl diese Verträge in trockenen Tüchern gepackt haben. Und Silverstone.
1: Silverstone
2: ist, ist noch nicht mitgefahren, er ist nicht. Aragon. Nee, nee,
1: genau. Und
2: ich
0: er ist trotzdem so krass.
1: In Assen einfach Zweiter geworden und im nächsten Rennen nicht mehr im Team. <lacht> <lacht>
0: also nach dem nächsten Rennen. Hä? Das so nächste Rennen nicht mehr abgeschlossen. Für nicht mehr abgeschlossen bewusst. und völlig
1: sauer und dann getrennt von, aber, von Yamaha. Aber was, so ich, was ich krass
2: finde, dass er nicht einen Sturz hatte, ne also also nicht einen Sturz im Rennen. Nee. Ja. Spielberg ist er ja dann, ne das war ja mit dem Team und in Cota hat er auch einen Nuller, da ist aber so bedingt gewesen, dass er sein Cousin in der SSP 300 da verstorben ist, weshalb er mental nicht auf dem Level war, da ein MotoGP-Rennen zu fahren, deswegen hat er da ausgesetzt. Ja. Aber sonst
1: hat er überall ein Ergebnis. Das zeichnet ja auch Maverick Vinales aus, finde ich, dass er jemand ist, der eigentlich selten Fehler macht. Ne? Der, der weiß genau, wie schnell er ist und äh, was er kann. Und fährt halt so dann auch die Rennen durch. Und mault sich nicht.
0: Ich habe nur zwei Stürze von ihm im Kopf. Das ist das eine Mal, als er mit äh, Marquez vor zwei bei, Jahren sich mit Philipp Eilen ne? ja, gebettelt hat. Ja. Und das andere Mal, als er abspringen musste, weil die Bremsen versagt ja. haben. Ja, Spielberg letztes Jahr. Ja. Ja. Der Red Flag Ring. <lacht> Red Flag. Ja, also ja, die, zweite die zweite Saison hilfte für Aprilia. Also da haben wir wie wird schon den 18. Platz einmal. Bei ja. mir ist
1: gerade, also wir haben heute, was haben wir heute, den, den äh, 27. Dezember und seit fünf Tagen geht es bei mir jeden Abend so, dass hier irgendwo Feuerwerk ist.
0: Egal, wo du mal gewohnt hast, war, war bei dir hey. jetzt schon Feuerwerk, Max?
1: Ja, ab und zu knallt es so im Innenhof, ja. Ah, okay.
0: Das war ja schon, als Olli noch bei dir in der Wohnung gewohnt hat, war er auch schon manchmal. Ja, ja, Pyroshow so vom
2: Da geht's richtig ab. Also der, Aber quasi der, der Innenhof auf der Straßenseite, also zur Tür mhm. ja. raus.
1: Da ja. Da schmeißt die schon was hin. Ja, genau.
0: Feuerwerk bin also ich durch. So viel
2: zum
1: Thema Feuerwerk gibt, wird nicht verkauft dieses Jahr.
0: Feuerwerk bin ich komplett durch. Wir waren doch hier bei den Summer Meet bei HWK. Da haben die doch ja. eine zwei Stunden Show abgespielt. und. Du hast genug gesehen und gerochen dieses Jahr. Für mein Leben Jahr. lang genug gesehen. Komm, ich gebe euch nochmal punktetechnisch mal den Vorjahr nachher. Also 2020 zu 2021 für Vinales. Ja. Also wir haben 132 Punkte zu 106.
2: Jetzt müssen wir wissen, wie viele, wie viele Rennen er... Oder wie er die, die ganzen Rennen letztes Jahr abgeschlossen hat. Ne? Mhm. Wenn man überlegt, also wenn du noch mal auf die Grafik zurückgehen könntest, dann könnte man sehen, wie viele Aussätze er quasi hatte, wo er, wo er quasi nur Punkte bekommen hat. Eins, zwei, drei, vier Rennen. Vier. Vier Rennen mit null. Mhm. Und hat aber nur, was waren das jetzt, 20 Punkte weniger? Ja, in dem ja Dreh. gute 20. Ja. Wobei er noch davon fünf Rennen sich auf dem Bike komplett neu einspielen muss.
0: Ja, also die zweite Saisonhälfte von April ist okay. Schon ein bisschen besser als Salvadori. In Platz 8 in Misano, da nochmal eingefahren. Das ist halt immer noch so ein Prozess, glaube ich.
2: Ja, das. Aber ich glaube, ich sehe ihn da irgendwie... Also ich, man merkt auch irgendwie, wenn man ihn auf Social Media verfolgt, dass er Bock auf das April-Thema hat. Ja. Dass es nicht nur irgendeine Ausweichlösung jetzt war, sondern er hat da irgendwie wirklich Bock drauf.
0: Würdest du sagen, er hat ja die Option für ein Jahr nochmal zu verlängern, nächstes Jahr? denke schon.
2: Also denke jetzt das kommende Jahr, auf jeden Fall. Ja. Ob darauf das Jahr...
0: Das meine ich ja. Also 2023. Ja,
2: kommt halt darauf an, wie er halt sich jetzt mit der, mit der äh, RSGP heißt die, mit, wie er sich mit der RSGP macht, ne? Mhm. Ob es halt jetzt so bleibt, wie es jetzt ist oder ob er sich da halt ein bisschen äh, einfuchsen kann und dann damit wirklich vielleicht sogar konstant Top-10 Ergebnisse einfährt. Ja.
1: Ne? Also ich sehe Maverick nicht so irgendwie als, als als Kämpfer, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so. Also muss man mal sagen, irgendwie der wird wahrscheinlich dann nächste Saison mitfahren und wenn es läuft, dann läuft dann bleibt er am Start und wenn es nicht läuft, naja,
3: dann sagt
1: er wahrscheinlich so, gut, dann mache ich halt was anderes im Leben, also der war ja schon lange genug in der MotoGP jetzt mittlerweile. Oder sucht sich einen anderen Hersteller?
3: Naja, aber wer nimmt Der muss ihn auch
1: wollen, ja. Das wird dann schwierig. Oder er wechselt halt auch zu WSBK oder so, wenn Langstrecke sehe ich ihn. Oh, stimmt, Langstrecke wäre echt was für ihn. Mhm. Ja.
0: Wieder auf Suzuki, weißt du, so damals ja. die alte Kombination da. Oh. stimmt. Oder Testfahrer. Boah. So ein Megliga, der, ja, genau. der so ein Motorrad
2: einfach rund schleift quasi. Yes Aber Testfahrer wäre echt seine Position, weil in den Tests war er immer gut.
0: Ja,
3: mhm.
2: stimmt.
0: Das stimmt. Er ja, ist ja der Testfahrer, der Testfahrer. Also
2: bei Yamaha ist er in den Tests immer oben gewesen.
0: Ja. Und auch mit April ja immer schnell. Ja. Ja, war der geborene Testfahrer.
1: Ja. Wenn er dann auch mit dem Team gut reden kann. Das können wir nicht beurteilen. <lacht> und nicht fünfmal pro Saison sein Crew shift Ja, dann geht es
0: ja nicht mehr ums Gewinnen. weißt du? Dann, da ja. muss man ja nicht. Ja, es kann gut sein, dass er da dann da ja Teamplayer, sondern da. Oh doch. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ein Jahr noch auf jeden Fall April, ja würde ich sagen, 2023 und dann gucken wir mal. So. Ach hier, den nächsten Fahrer ich auch schon ausgewählt. Äh, Danilo Petrucci hm. hat seine Saison. Seine p karriere an den Nagel gehangen. Der fängt nächste Woche an, seine neue Karriere zu starten in der Rally Dakar.
1: Eine schlechte Karriere. Ja. Nächste Woche schon. Ich glaub, da sind wir alle ziemlich hyped. Also nicht so spannend zum Angucken. zu verfolgen. Ja. ja genau, Rallye Dakar ist nicht so spannend zum Angucken. Aber Doch, ist richtig einfach zusammen. zu
0: verfolgen, weil die haben einen YouTube-Kanal, der wird täglich geupdatet. Ja, okay, das aber ich meine ja, mein jetzt, dass man sich live schauen. vor
1: die Glotze setzt wie äh, MotoGP. Ja, richtig. Also das zerstreut die, sich auch so. Genau, die Zusammenfassungen dann an, dazu angucken, das ist geil, auf jeden Fall. Hatte
0: ich, äh, hatte ich gar nicht erzählt, also rein privat. so ich hatte, Es gibt zwei Deutsche, die mitfahren dieses Jahr, Bei mhm. Brüder. Und ich saß dann so, ich schreibe die mal an, ob die Bock hätten. Also einer der beiden. Ich mein, ja, wenn wir im durch sind, dann können wir uns mal zusammensitzen. Nice. Hm. Nice wie crazy es ist, ne? Also ja. die erste Rallye der Car ist eigentlich der Mount Everest, der, der, Motorrennen, der Motorradrennen, ne? Ja. ja. ja das, das interessiert mich, wie der Scheiß funktioniert eigentlich und... Könnte auch
1: ein richtig langes Ding werden, ey. Ja. <lacht> Hattest du eigentlich schon den Podcast mit äh, dem, dem Supermoto-Dude?
0: Hochladen? Schneide ich noch, Alter. Ich komme nicht voran. Ne. Schneide. So. Ich, ich habe ja jetzt zwei Stunden geschnitten von 3:30. <lacht> Mach mir mal Bemerkungen, weil ich vergesse ja schon, wo ich war. Also das, was ich mit dann irgendwann mal als Teaser irgendwie einblenden könnte oder so. Hm. Und dann wollte Jan auch nochmal mal rüberhören und vielleicht ein paar Sachen rausnehmen.
1: Bin ich auch gespannt auf den
0: Podcast. Ja, wenn er ja geschnitten wir ist, dann kann man den sehr gut anhören.
1: Wir müssen uns auf jeden
2: Fall kommendes Jahr jetzt irgendwie mal zusammenhauen, dass wir nach Templin fahren auf die Strecke und dass der Boy da mitkommt und uns coacht. Das wäre ja. so geil. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich müsste man es so machen, dass, dass wir uns irgendwie alle eine Woche im Spätsommer Urlaub nehmen, weil du, wir können ja dann nur in der Woche hin, Wochenende geht ja nicht. Und dass wir einfach irgendeinen Tag davon, oder vielleicht sogar zwei Tage. Montag
0: Enduro fahren, Dienstag Motocross fahren, <lacht> Mittwoch Supermoto. Supermoto.
2: Donnerstag, Donnerstag auch nochmal Supermoto. Donnerstag Tour nach Polen. Mhm. Und Freitag nur dann <lacht> Nee, aber dass wir, dass, wir, dass wir uns alle eine Woche Urlaub nehmen, irgendwie Spätsommer, und dann haben wir davon irgendwie einen Tag dahin. Wir müssen ja gucken auch, dass das Wetter gut ist. Ne? Ja. Kannst du ja nicht einen
0: Tag irgendwie schon ein Jahr vorher, vorher rausplanen. und Das dann dann könnten wir. Wir treffen wahrscheinlich wieder mit ziemlicher Sicherheit den heißesten Tag des Jahres. Ja, <lacht> den, den hätten wir dieses Jahr auch getroffen. Das war ja damals mit Nick und äh, Dilo, war das ja die Idee gewesen. Ne?
1: Genau, da wollten wir eigentlich auch nach Templin und es war auch der heißeste Tag im Jahr.
0: Anyway, MotoGP, Danilo Petrucci der Tekton ktm fahrer war nur ein Jahr jetzt gewesen, ne? Für ihn? Ja. Ja. Mhm. ja. Hm, so also wie schaut das da aus? Le Mans ist der größte Ausreißer da.
2: Le Mans war aber schon immer gut.
0: War schon immer gut, war auch ein bisschen nass, ne? War ja. nass.
2: Das war Fleck-to-Fleck. Fleck.
0: War Fleck-to-Fleck. Fleck. Ansonsten im Schnitt so 13. Platz, war 13. 14. Platz. Die oben hier links und rechts. Ja, im Schnitt knapp über Top 10 im Schnitt.
2: Ja, auch, die, auch das rechte Stück da. Mhm.
0: Knapp über den Punkten eigentlich, muss man sagen. Oder mhm. ja, knapp an der Punktegrenze 15. Mhm. Äh, die, den, den Ausfaller, den einen gab es, weil, ich weiß nicht welcher, das war Misano, glaube ich, da wurde abgeräumt. Er wurde zweimal abgeräumt, habe ich nochmal in der Statistik gesehen. Ja, das eine
2: Mal, wo er an seinem Geburtstag in Misano von, von
1: äh, mir umgeräumt wurde, und sie erstmal umarmt haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist auch so eine Sache ne bei Danilo. Äh, es gibt ja... Man, man hat ja immer noch so gewisse Erinnerungen an Menschen, wenn sie aus der Saison austreten, äh, an die Fahrer entweder gut oder schlecht oder weil sie gute Leistungen haben. Oder man sagt, okay, der ist ja gar nicht aufgefallen, der gehört nicht in die GP oder so. Und bei Danilo ist es halt einfach der Charakter, ne? Mhm. Also, Entweder
2: schmeißt er Stinkefinger oder er umarmt sich mit den Leuten. Eher,
1: <lacht> aber eher, er eher umarmen, so. Er der, der netteste Fahrer im ganzen Fahrerfeld. Was ja auch die Fahrer selbst alle sagen und alle Moderatoren Er hat und ganz
0: so. viel geweint beim letzten Rennen. Ja. In der Startausstellung kamen nochmal die von Ducati, die alten Teamchefs vorbei. Ja. Wir haben ganz viel geweint. Dann gab es so ganz viele schöne Bilder auf den Helmen, ne? Der hatte sich so originale Bilder auf den Helmen drucken lassen. Ja, ja, hast du gesehen, der, seine ne? karriere Definitiv kein schlechter Fahrer und nicht einer, der dieses. Moto3 Red Bull Rookies Cup Ding durchgelaufen ist, sondern der einfach wirklich von der Superstock italienischen... Von der WM, Straße. Ja, wirklich so ein Privatier, also Privatfahrer in der Superstock italienischen Meisterschaft da so reingerutscht ist hm. und es auch äh, nie äh, Zweifel daran hatte aufkommen lassen, ob er da hingehört. No. Eine Person, die wir vermissen werden, wenn es um den Definitiv, Charakter so. geht. Mal gucken, Rallye Dakar, vielleicht werden sie da öfter nochmal interviewen, so auf dem YouTube-Kanal, der ja, werden wir es ja mitbekommen.
1: Wenn der da auch wieder gut ist, finde ich, dann, dann zeigt es immer wieder, dass MotoGP-Fahrer nicht nur MotoGP fahren können, ne? sondern die können einfach Motorrad fahren. Ja. Egal was. Ja. Die können einfach Motorrad fahren, die wissen einfach, wie das geht. Da adaptieren die sich da einfach und los geht's. weiß auch, wie das geht.
0: Vor allen Dingen, Alter, Na, wir sind ja schon letztens hier so ein bisschen Brandenburger Düne gefahren und stell dir vor, du machst 10.000 Kilometer auf so einen scheiß Sand. Man kann, man kann sich, also Leute, die nicht sowas gefahren sind, die
1: Kannst du dir nicht vorstellen, wie anstrengend das ist? ja Klar, 10. wir sind natürlich 7
0: Kilometer. Ja, die, die fahren einmal in der Rallye Dakar, einmal um Saudi-Arabien rum. Wirklich im Kreis, also an der Küste runter, rüber am um, Jemen um Oman und dann wieder hoch und wieder rüber. So absurd. Wie lange dauert das? Zwei Wochen, zehn Tage. Ich glaube, es geht los am 3. bis zum 14., wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz viel fährst du ja auch über Land, äh, also es gibt gewertete Einheiten quasi davon, wo du eine Zeit setzen musst und dann ist der Rest Verbindungsstrecke teilweise. Hm.
1: Gut, Rallye Dakar ist natürlich auch viel, nicht nur fahrisches Können einfach so, sondern da geht es ja noch um, um viel mehr, um Organisation und dass nichts kaputt geht und Route raussuchen und so. Rute, und Route, ist richtig Wetter und alles, da ist ja eine ganze Menge noch, was da dabei ist.
0: Nicht verfahren nach deinem Rotburg und so ein Scheiß.
1: Äh, ja. Aber trotzdem, also mega anstrengend auf jeden Fall.
0: Ich, wollen wir mal gucken, wie viele Punkte Danilo letztes Jahr gefahren bei bei, bei Pramag. da steht 37 Punkte dieses Jahr zu 78. Ja.
2: Das war übrigens nicht Pramac, das war Werks Ducati, aber irgend? Nö, Pramac war
0: letztes Jahr Pecco und Miller. Doch, doch. habe ich doch gerade gesagt. Er war er nicht war auch bei Pramac. Er ist auch mal von Pramak rüber gewechselt zu Ducati, als Jack Miller oder Petrucci hieß. Dann ist Petrucci zu Ducati Werksteam gewechselt und dafür ist Pecco nachgerutscht. Und dann waren letztes Jahr Pecco und Müller das Pramark-Team und seit diesem Jahr sind das die hm. Werksteams.
2: Aber die waren noch die letzten, also die waren noch 2,19 und 22, Jack Müller und Pecco äh, Pramark, oder?
0: Kann auch sein, oh, da fragst du mich zu viel. Hm. So, jetzt hier. Interessanter Fahrer, der Weltmeister vom letzten Jahr.
2: Mir. <lacht> ich wollte gerade mal brüllen, aber.
0: Inter interessante Tabelle, weil die schlechtesten Ausreißer sind dann schon so zwei Platz, zweimal Neunter. Aber ansonsten alles also zwischen 2 und 5 äh, gehörten nur mir.
1: Schon offensichtlich, dass man so Weltmeister werden kann, auf jeden Fall. 4, 3, 3, 4,
2: 3, 4, 2, 3. Wenn ich diese Grafik sehe, muss ich an diesen Clip von der Formel 1 denken von Lando Norris, wo die, wo die Radio-Check machen, er so, er so singt so, I'm moving up and down, side to side, like a roller coaster. <lacht> Weil es hat er da auch die ganze Zeit hoch und runter.
1: Radio. Check.
3: <lacht> <Laden. Clear.
1: lacht> oh, So gut, ey. Ehrlich. Lauden. <lacht> Clear.
0: hier. die Trendlinie.
1: Ein Laser. Mehr konstant gibt's ja Ein, ein konstant
0: vierter Platz eigentlich. Es ja. ist eine gerade Linie, die durchgeht, die Trendlinie bei ihnen. Und ähm, Misano wäre wahrscheinlich auch. Wo hat er abgeschlossen beim ersten Misano-Rennen eigentlich? Guck du musst.
1: Wenn du, wenn du immer Vierter wirst, du musst nicht einmal auf dem Podium sein, um Weltmeister zu werden. <lacht> also zumindest in der Saison. Ja, ja, ich hatte es ja
0: mal Anfang ausgerechnet. Ähm, bei Joe Amir auch trotzdem ein lustiger Vergleich, wie viele Punkte er dieses Jahr hat und mit wie vielen Punkten er letztes Jahr Weltmeister geworden ist. Passt auf, Jungs.
1: Der ja, bestimmt dieses Jahr bei weitem nicht nochmal Weltmeister. Ich glaube, er hat mehr Punkte gemacht als letztes Jahr.
0: Echt? Ja, guck mal. Er ist mit 171 ah, Punkten Weltmeister oh. geworden und hat dieses Jahr 208. Wie viel der Fabio? 300...
1: Aber es gab An auch 300, weniger oder? Rennen letztes Jahr. Es gab auch weniger Rennen. Das kann sein, ja. ja. Ja, stimmt. Also das kann man nicht so ganz so vergleichen. Aber auf jeden Fall äh, hatte er letztes Jahr, war es auf jeden Fall eine komische Saison. Und da war nicht, nee, ich würde nicht sagen unverdient Weltmeister geworden, aber Nee, das auf keinen Fall. Aber, aber es waren einfach komische Umstände, ne?
0: Also ausgerechnet genau, Alish Espargaro hätte er alle Rennen auf sechs abgeschlossen im letzten Jahr, dann wäre er Weltmeister geworden. Das hätte <lacht> noch gereicht. Übrigens habe ich auch mal ausgerechnet, der Sturz von Pecco, die 25 Punkte, die er weggeworfen hat, im hm. Misano 2, ja, hätte er das Ding eingefahren, wäre er Weltmeister dieses Jahr geworden. Ja. Mit einem Punkt Vorsprung. <lacht> Mit einem Punkt Vorsprung, der hätte dann 279 Punkte oder so gehabt, glaube ich. Da können wir ja nochmal drauf stellen Stell dir mal vor, wir hätten dieses Ereignis gehabt, zusätzlich noch zu dem Formel 1-Rennen. Habt ihr das verfolgt gehabt? Oh, Junge, Alter, das, ich das war so ein Ich habe das, hab das geguckt, Digga. Holy Shit. Die haben es im Live-Ticker geguckt. Also ich konnte nur YouTube mehr angucken, live. Und da habe ich nur diese Sheets immer gesehen oder diesen Streckenradar, was du siehst. Und hab so Olli gesagt, hey, Hamilton hat zwölf Sekunden Vorsprung und es sind nur noch acht Runden, das schafft er nicht. Dann sind wir Burger-Essen gegangen. Ich gehe in das burger und oh, sehe gerade, wie denn? das Rennen beendet wird. Auf, ne, auf diesen Streckendings da, Radar. Und sie einfach, das darf man auf eins. Das war so surreal in dem Moment so, hä, wie, 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 was ist da passiert?
2: Ihr wart in Duro fahren, ne? Wir waren in Durofa an dem Tag. An dem ja. Tag. Das, war, das war so krank, diese letzte Runde, Alter. Holy shit,
0: ey. Das ist ein Podcast für sich eigentlich. Ja, mhm. Aber auch dieses Rumgeheule, immer, dieser direkte Draht zu so, äh, FIA, ja. so lächerlich und Toto immer nur. Du
2: Wolf ist so in Bruck, Alter, wirklich. Kann ich kann dir nicht leiden. Du guckst jetzt als
0: gp fan an und denkst ist das lächerlich, Alter. Ja. Mhm. Nein. Ja,
1: es geht halt um echt, echt viel Geld da, ne? Da wird halt auch jede so kleinste Möglichkeit ausgenutzt, um, wenn es dann darum geht, alles anzufechten und nur irgendeine kleine Ecke, es wird alles ausgekostet.
0: Michael, that, that's not right. Ja. Michael,
2: no, 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 Michael, that's so not right.
0: Also komplett <lacht> please, deutsch no gesagt. please no safety car, please no safety car.
2: Komplett deutsch gesprochen, Alter, von der ja. Grammatik her. Ja, aber Mercedes hat ja,
0: Mercedes hat ja irgendeinen Meilenstein gelegt, er hatte den achten Weltmeistertitel gewonnen und damit mehr als Michael Schumacher. Ja, so viel wie Schumacher, oder? Mehr. Man? Beide sind siebenfache Weltmeister jetzt zu dem okay. Zeitpunkt.
2: Ich dachte, das wäre dann gleich auf jetzt. So. Aber für, für Mercedes wäre es auch irgendein, irgendein Meilenstein ja. gewesen.
0: Naja, anyway, MotoGP, <lacht> <lacht> Joamir, äh, ja, die Konstanz in Person, äh, auch so ein bisschen wie erwartet. Also ich finde, er hat jetzt nicht enttäuscht. Er hat halt Die Frage ist ja nur Bleibt er bei Suzuki. Wenn du Suzuki fragst, natürlich wollen die den Joamir halten. Auf jeden Fall. Aber wir wissen auch, dass der Joamir ein sehr schneller ist.
2: Meinst du Ducati oder was?
0: Ah, ich weiß es nicht. Jeder. Äh, Eigentlich alles, ne? Mit viel Geld vielleicht auch sogar KTM. Na, Honda? Oh. Also Honda Alex bräuchte Marquez.
1: ihn, sagen wir mal so.
0: Ein Alex, ein Taka, ein Alish, äh, ein, ein Pol. Mhm. Alles so Kandidaten. Ah. Ja,
1: Joan könnt, könnte überall hin eigentlich ne, mhm. weil er weil Suzuki ja auch so ein Bike ist was so, oh yeah, so drauf so, alles kann so quasi mehr war ja, so ziemlich sehr gut
0: was ist mit wenn, 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 wenn Fabio richtig mad auf Yamaha ist ja das nee, ändert glaube ich nichts nee, wirklich nee, war, nee, das nee, ändert nee. nichts wirklich aber ob Joan mir nicht. auf einer Suzuki sitzt oder eine Yamaha
2: ja, sie, ach so das, das meinte ich das hätte ich mir jetzt auch schon so gedacht so ein Fabio
1: würde ich als allererstes glaube ich auch auf einer Suzuki sehen weil man denkt, dass die Suzuki's und die Yamaha's sehr ähnlich sind vom Motorrad. Ja, her. ja. Die, ja. Sehen,
2: die sehen ähnlich aus. So von, wie das sie, wie sind sie die so einzigen sind. beiden
1: mit äh, Reihen 4 Zylinder noch, ne? Der Rest fährt alles V. Und von daher mhm. sind es die Bikes, die auf jeden Fall am, am, am gleichsten sind. Aber ich glaube nicht, dass Fabio von Yamaha weggeht. Also ja, wenn ich, wenn bei dem... Wenn es so anpissen, irgendwann gar nichts mehr läuft. Ja, wenn es nicht mehr läuft, ja. Aber an sich kann die, die Entwicklung ja erstmal egal sein. Wenn, das, wenn er gewinnt und das Bike für ihn schnell ist und er damit klarkommt, warum sollte er wechseln? Nächstes Jahr wird Ducati auch. Ja, das, das, das
0: da gebe ich jetzt schon 20 drauf. Das, das wird, machen wir zum Schluss. Man weiß,
1: bei MotoGP weiß man echt nicht, da gibt es noch so viel. Wir haben,
0: wir haben ja am Anfang der Saison, habe ich euch ja tippen lassen, wer Weltmeister Ach, wird stimmt. und so und das habe ich mir nochmal rausgesucht und wir können auch dieses Jahr wieder tippen, also wir waren schon grande daneben. Hm. <lacht> Aber ich glaube, wir haben noch keine Saison
2: von den, von den drei, die wir jetzt geguckt haben, so intensiv verfolgt wie diese jetzt, ne?
0: Ja, teil auch wegen des Podcasts auch nochmal irgendwie, nochmal mehr, dann nochmal ja. Motorsport-Magazin, nochmal ein Video sich dazu ein Thema angeguckt oder so.
2: Also ich habe, oder ich weiß nicht, ob ihr das auch, ne, ihr hattet eins, ein Rennen nicht gesehen, weil ihr die Karre für Olli geholt habt, glaube ich, ne? Mhm. Doch, das hatten wir auch einige gesehen. das einigermaßen okay. geguckt, Ja, aber wir, haben, wir haben jedes Rennen gesehen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir das letztes Jahr so hatten, dass wir jedes Rennen geguckt haben. Also schon viele, aber ich weiß nicht, ob jedes. Doch. Ich glaube, das Jahr davor
0: war schwieriger, weil wir raus durften auf Festivals <lacht> und so. Ja. Und dann gab es Überseerennen. Ich meine, ich stehe jetzt nicht um 5 Uhr auf und gucke mir eigentlich den Grand Prix von Thailand an eigentlich, ne? Also, also vielleicht ich, nächstes Jahr dann. Ja, hauptsächlich durch Corona
1: haben wir schon dann echt viel geguckt, ne? Muss man auch mal sagen.
0: Ja, wir konnten nirgendwo anders hin. Die Sendezeit war immer um 13 Uhr. Also ich meine, mein Code war ja schon so, boah, um 20 Uhr mal. Dann, äh, <lacht> gucken. Eben Hoch. Chillig, wir können den ganzen Tag was machen und dann. <lacht> und der Sonntag ist nicht zerpflückt. Vielleicht mal der nächsten ah, ja. Fahrer. Auch interessant, Johan Sarko. Oh ja,
1: die Johans. Im besten Jahr mit, müsste ich ja, so denken. <lacht> <lacht> sein bestes Jahr, weiß ich gar nicht, ob er damals mit Yamaha Tekron
0: noch nee, äh, nee, nee nee. Da war auch also, auch
2: richtig gut. Ich fand, dass er dieses Jahr richtig aufgeblüht ist. Ja. Der Wechsel von Avintzer zu Prama war so gut für ihn. Ja.
0: Hat erstes Rennen Platz 2, zwei, zweites Rennen Platz 2, dann 8, dann eine 2, vierter, 2, 8, 4, 6. Dann kam Armpump. <lacht> ja. Also, dann gab es einmal den dummen Sturz, das wäre dann durch ein Platz 4 geworden. In
2: Portimau war er doch auch vorne mit dabei, ne? Portimau 1?
0: Ja, Portimau 1, da wo war er. die sich alle 3, in, dieser, in dieser Anbremse nach oben rechts so mhm. alle da weggeschmissen haben? Genau, das ist das Ding. Das wäre doch schon eine Reihe 4 geworden. Ja, er hatte auf jeden Fall in, in der Sommerpause und danach so ein Abendpump-Problem, was sich in den Ergebnissen nur mit einer 11, einer 17 und einer 12 bemerkbar macht. Aber dann ging es auch weiter mit 5, 5, 6. Ich
2: verstehe gar nicht, warum die Kurve so krass nach unten geht, nur wegen den drei Ergebnissen da.
0: Naja, weil er auch Nuller hat quasi.
2: Ah, okay, ja.
0: Also so ein bisschen also
2: so, wie, so wie die Trendlinie das jetzt darstellt, würde ich jetzt nicht einschätzen. Also nicht so extrem. Also ja, es nee. ist ein bisschen nachgelassen am Ende, aber so overall fand ich schon, dass er eigentlich stark war dieses Jahr. Er war ja auch lange auf dem zweiten Platz gewesen in den Standings, ne? Also ja. bis zur Hälfte oder so war er locker in, in Platz zwei gewesen.
0: Ich finde, er ist so ein bisschen eine Überraschung geworden für ja. dieses Jahr. Wir haben es nicht so kommen sehen. Positiv überrascht. Nächstes Jahr erwarte ich Ähnliches. Ohne arm Pump. Ich glaube, sein Vertrag hat er auch schon verlängert. Genau, den, sein Vertrag ist schon verlängert bis 2023. Das haben die schon dieses Jahr gemacht. Mhm. Die Frage ist, wie bei Pramark aussieht. Da hat der Teamchef ja gewechselt zu. Nicht der Teamchef, sondern der, der Crew Chief zu der, KTM. Zu KTM. No. Hm. Ansonsten. Wir können gucken, wie viele Punkte er letztes Jahr hatte. Das ist ja machen. guck mal. Da mhm, stehen 173 Punkte dieses Jahr. Da oben. Ja. Oh,
2: ja. <lacht> zu 170.
0: Und das, das letzte Jahr war schon deutlich besser als das Jahr davor bei KTM. Okay, der hat aber auch so halb, halb du in der KTM Saison. Du jetzt, oder? Nee, der war bei KTM davor. Bei Sarko?
2: Ja. Aber 2019, jetzt meinst du mm -hmm. oder wie? Ja, okay. Ja, das habe ich. Das war das erste, die erste Saison, die ich so wirklich verfolgt habe.
0: Da war auch nichts zu sehen. Das war so ein bisschen auch dieser Maverick-Moment, so am Ende der Saison. KTM hat ihn ja entlassen. Mhm. Mm so, glaube ich, ein paar Gern vor Ende. Mhm. Also ab jetzt hast du keinen Arbeitgeber mehr. <lacht> und dann hat er Glück gehabt, dass Taka ausgefallen ist, dass er auf der Honda ein bisschen gefahren, hat eine gute äh, Figur gemacht und hat man ihn bei ja genommen, weil Tito Rabat ja äh, gehen musste dann irgendwann nochmal.
2: Ja, Tito Rabat ist ja erst letzte Saison gegangen.
0: Achso, na dann hat er den Platz freigemacht für Bastianini.
2: Ja, und Marini.
0: Ja. Gut. Nächster Fahrer, Paul Espargaro schwieriges Jahr. Hätte mehr auf der KTM gesehen, glaube ich. Hm. Sein erstes Jahr auf der Honda. Große Erwartungen. Werksteam, vom KTM-Werksteam. Zum Schluss haben wir dann auch schon gesagt, ich weiß nicht. Ne, da hat er ja auch letztes Jahr KTM eine starke Phase gehabt, zum Ende hin.
2: Er ist, er ist stabil gefahren auf der KTM. Also wenn er noch weiter KTM gefahren wäre, dann wäre das, glaube ich, auch was Gutes geworden.
0: Ja. Es ist zum Ende hin besser geworden, definitiv. Ne? Also die, die Trendlinie Geht von der 10 auf Platz 7, ja, zu Platz 7, also übers Jahr hinweg. Und ein zweiter Platz im Podium im Misano. Und hat auch mal eine Pole reingeholt und, und meinte dann auch schon damals, das ist schon so das Beste. also man, man, Die Siege sind für einen mal so erinnerungswürdig und alles und machen so eine Saison aus. Und er meinte, nö, diese Pole bedeutet mir jetzt hier wirklich dieses Jahr so viel. Mhm. Hat den Pole viel bedeutet die Pol. <lacht> die Frage ist aber, bleibt er da, wo er ist? Von
2: der Leistung her, meinst du?
0: Auf dem Bike und dem Team in 2023. Boah,
2: jetzt schon zu sagen, weiß ich nicht. Aus jetziger Sicht, nein. Mal gucken,
1: wie er. Jetzt ist ja halt klar, kommt das ist halt jetzt alles aber schwierig. schwierig. Weil er, weil er nicht, fahren, nicht fahren kann, sondern
0: weil die Honda. Honda nicht
1: fährt. Genau,
2: aber es gibt
0: aber eine nagel niege neue Honda. Genau. Viel, viel ausgeglichener, viel neutraler soll die sich fahren. Handverlesen von Stefan bradeln handgeklöppelt vom deutschen Ingenieursfahrer. Der beste wer testfahrer auf Erden. Hattet ihr das mitbekommen? Alter, das war HRC hatte ja dann nochmal äh, ihn zum, Stefan Bradel zum Geburtstag gratuliert. Hattet ihr das gesehen? Ich hab Der, nur irgendwie das eine Meme gesehen mit dem Stinkefinger. Ja, das war gut. Aber <lacht> Stefan Bradel hatte Geburtstag, HRC hatte ihn gratuliert und der Beitrag war in Englisch geschrieben, aber zum Schluss war noch mal, alles gute, Schatz. Weiß ich nicht, wie er da der PR irgendwie aufgeregt äh, äh. nee, hat. Ich glaube, glaub,
1: das ist nur ein Übersetzungsfehler, ja, oder?
0: Alles Gute, Schatz.
1: Alles oh. Gute, Schatz.
0: To, to, to the best Test Driver on the World. Und dann die Kommentare waren einfach. Ich glaube aber, dass. Petro ist ja der beste Testfahrer. So, du denkst einfach, Digga, das ist einfach ein Geburtstagsgruß, Mann. Ja, deine echt. Mutter sagt aber auch, du bist der beste Sohn auf Erden. Und Scheiße, du bist es garantiert nicht. <lacht> das, ist, das, ist voll, das ist halt aber wieder diese, diese äh, Indonesier, die alle so ein bisschen irgendwie toxisch ja. unterwegs sind in der Kommentarsektion. Die indonesische Motorradszene finde ich auch ganz komisch, Digga. Ja, deine Kommentarspalte <lacht> auch immer, immer herablassend, immer eigentlich. Äh, wie kriegt man den von denen
2: nicht? Also irgendwie hat man die nicht auf dem Schirm, aber die, sind, die wollen trotzdem irgendwie immer so, ja, ganz eigenartiges Volk, so, was, was Motorradfahren angeht.
0: Nee, ich finde die in den Kommentarspalten immer ganz schrecklich, weil die ganz eklig kommunizieren. Also halt, wie halt mehrere Leute sagen, dass er halt scheiße ist und der beste Testfahrer ja wohl Dani ist, und die ist nicht verstehen, dass es ein Geburtstagsgruß ist. Mhm. So. Also echt unbeabsicht beleidigend immer so so Oder wenn halt irgendwer immer stürzt, dann immer gleich schreiben, ja, der soll zurücktreten. so ja. das ist Ganz eigenartig immer. Ähm, ich sehe es Espargaro doch schon in Gefahr.
1: Sind wir nicht bei Pol?
0: Naja, bei Pol sind wir. Ich, ich, ich sehe einen Raul Fernandes bei Honda.
1: Ich sehe gar keinen bei Honda. <lacht> ich sehe Honda erstmal selber äh, besser werden und dann sieht man da irgendwen anders vielleicht. Ja.
0: Äh, für 2023, ne? Also da, es wird ja, ja, irgendwo genau. im Sommer nächsten Jahres ein Vertrag unterschrieben.
1: Ja, und deswegen müssen wir erstmal gucken, wie Honda sich überhaupt entwickelt nächste Saison. Dann können wir sagen, okay, da sehen wir den und den Fahrer. Weil für L sieht es ja echt nicht gut aus.
0: Ja, aber ein Raul Fernandes ist aber, wenn sich einer auf dem Neuen Motorrad anpassen kann. dann Raul Fernandes.
1: Klar, wenn die Honda jetzt gut wird, dann wäre es richtig der richtige Zeitpunkt für Honda, jetzt junge Talente wieder einzustellen wenn man weiß, dass das Motorrad für die nächsten Jahre gut sein
0: wird. Ich würde sagen, es wird besser werden als jetzt. Ich hoffe es doch, dass das Motorrad
1: besser wird als jetzt. Grad. Ich glaube schon.
0: Also es ist schon ein guter Schritt davon. Das ist von meinem Gefühl her. Ich ja. sage es einfach, ich call es jetzt aus. Ich denke, dass die Honda schon besser wird nächstes Jahr. Einen guten Schritt machen wird. Die Yamaha ja. wird schlechter werden. Das relativiert Dinge. Ja. Und Repsol wird weiter der Hauptsponsor werden. Robsol will nur spanische Fahrer auf ihren Motorrädern haben. Deswegen ist auch ein bisschen äh, Pol da, wo er ist, weil er Spanier ist. Aber Raul ist auch in Spanier. Und der ist so ein bisschen Marquez, ne? Der, der stellt ja Marquez-Recorder ein und sowas alles. Ja, Raul? Hat er
1: dieses Jahr gemacht, ja? Ja. ja wegen, wegen, ja, hm, bester Rookie und so.
0: Ja. Und Sachen. Ich, ich call's. Raul, Honda 2023. Ich sag jetzt nicht, ob, äh, ob ein äh, Alex dafür gehen muss bei LCR hm. oder ob ein Pol Achso, du meinst
1: generell bei Honda irgendwo, nicht bei Repsol, sondern irgendwo. Es ah, könnte auch Honda. Alex
0: sein Platz sein, also Alex ja. Marquez. Ja. Möglich. Hm. Ansonsten ist noch was, Pol zu erwähnen? Punkt hm. Punkt haben wir auch vorher nachher geguckt, ne? man wir da gehabt, ja. Hatten wir? Ja, das war ein weniger dieses Jahr. So, dann gehen wir zum nächsten Espargaro. Auch so ein bisschen die Konstanz in Person. Oh ja ist also eine durchgehende Linie, eigentlich wirklich Platz 7. <lacht> Im Mittel Platz 7, das ist Alej Espargaro, konnte aber auch sein erstes Podium feiern, ihn Silverstone. Silverstone. Definitiv einen großen Schritt nach vorne gemacht, würde ich schon sagen, dieses mhm, Jahr. Auf
1: jeden Fall. Dadurch, dass man April ja immer so als, als schlechtes Team gesehen hat, von der Leistung her, also vom, von, den, von den Punkten, die sie erzielen, ähm, sagt man zu Alej halt auch immer. Dass ein durchschnittlicher siebter Platz echt gut ist, eigentlich, ne? Mhm. Also bei anderen würde, Fahrern würde man sagen, pff, naja, läuft nicht so, aber dafür, dass es bei April ja jetzt immer besser wurde, immer besser wurde, man alle ich auch als, als, als gute Saison. Also. Mhm. Und sie nähern langsam. sich halt immer
2: den Zielen. ne? Dieses Jahr als halt das Ziel mit dem, mit dem Podium. Ja. Vielleicht klappt es ja kommendes
1: Jahr sogar mit einem Sieg. Ja, ich hoffe es. Die anderen legen natürlich jetzt nach, Ducati und so. Ähm, Mal sehen, schlagen, wird, wird schwer. Ja. ja, ja. Also.
0: Letztes Jahr konnte Pol 42 Punkte einfahren. Alice? Alice. Alice Bagaro konnte 42 Punkte einfahren. Dieses Jahr 120. Ja. Schon ein richtig krasser
1: Schritt. Da sieht man eine Lernkurve auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine steile Lernkurve.
2: Und wenn er
0: nächstes Jahr seine Punkte verdreifacht.
1: <lacht> Weltmeister, huch. Hat niemand kommen sehen. S. Esparcao, nächstes Jahr Weltmeister.
0: Aber auch wenn es wieder, wieder in Mittel Platz 6 wird oder 5, dann ist das schon wieder... Das, äh, ja, läuft. Das ist auch keine Frage, glaube ich, ob der nicht. weiter bei Aprilia bleibt. Ich sehe den auch nirgendwo anders mehr fahren.
1: Der, der, der ist Aprilia.
0: <lacht> ja.
2: Wo, wo wir noch ganz kurz beim Thema Aprea sind. Ähm, wann hat Ianone die, die Sperre bekommen? 2019? Ja. Für vier Jahre. Ja, aber
0: der ist so raus. Ja, meinst du, der kommt nochmal wieder? Die sitzen ihn allerhöchstens nochmal Misano auf einer RSV4. Und, und gucken. Und gucken mal und gucken auf die Zeiten. Und wenn das so irgendwie wieder in maverick territorium kommt, so. so. Mhm. Weil. Also, Ianone war echt nicht, längs, nicht langsam.
2: Ja, deswegen. Also ich habe, ich hab ihn auch hab ja nicht fahren schnell, sehen, aber.
0: Der war auf Suzuki schnell, der war auf Ducati schnell und der war genauso schnell auf Aprilia wie äh, Alish.
2: Und da war das Bike, das aprilia bike ja noch ganz weit hinten ja. von der Entwicklung her. Aber den sehe ich nicht mehr in
0: der MotoGP. Das ich. Äh, hatte ich schon jetzt einen neuen Fahrer ausgesucht? Hatte ich. Ach, der, 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 An der Halbbruder, der Halbbruder von Valentino Rossi. Wie heißt er nochmal?
2: Luca.
1: Marini. LM. Die Konstanz im Person.
0: Hey, er ist
2: jedes Rennen
1: mitgefahren. Er ist, glaube ich, der einzige Fahrer im ganzen ja. Rennen, äh, im ganzen Paddock, der jedes Rennen durchs Ziel gefahren ist. Ja. Tatsache. Hatten sie ja auch angesagt einmal.
0: Ja. Also, bei Luca Marini gibt es einen Ausschlag und ist mit Platz 5 ins Spielwerk gewesen. Ach, das ist ein Chaosrennen. Ich will es nicht abwerten, aber. Doch, doch. Kann man schon machen. Ja, okay.
1: Das sind schon Ausreißer gewesen, ja. Durchschnittsplatz, sieht man jetzt gerade nicht, aber ja, ich würde mal sagen, was, ja, irgendwas zwischen 10 und 15, ja, 12 und 15.
0: Ja. Fährt jetzt nächstes Jahr im VR46-Termin-Team. Termin, Termin Termin ah ja. ja. VR46-Team. Ja. Und spät. Auf Ducati. Ducati.
1: Wieder. So wie fast alle.
0: Ja.
2: Pff,
1: aber diesmal auf aktuellem Bike oder wieder. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Jetzt, jetzt, also. Äh, fast aktuell ist, also die 21er.
0: Mm. Ja, was erwartet man da?
1: Top 10 mal ab und zu.
0: Es wäre ja schon krass, wenn er nächstes Jahr so abschließt wie ein näher Bastianini.
1: Ja, na gut, der hat ja schon richtig was gezeigt jetzt am Ende. Bastianini. Ja. Bastiani. Ich hätte eher andersrum gedacht, dass Marini da besser
2: zurechtkommt irgendwie. Mm. Der war ja auch mein Call gewesen für den Rookie of the Year. Marini. Ja. Doch. War mein Call gewesen.
0: Hast du noch mal nachgeguckt oder ist er jetzt Weiß ich einfach Sinn? noch. Ich weiß noch, ganz genau, ja, ja. ich weiß noch ganz genau, wie ich in der S-Bahn ja.
1: saß und überlegt habe.
0: Ja, ja, okay. Das <lacht> hast du schon
1: gesehen? Hast du schon... Ja, Marini. Dinge, an die man sich noch ein Jahr später erinnert. Ja, echt so <lacht> nottiefend <notifikant>, wichtigen Dinge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Hm. Würde ich auch nicht, was ich dazu sagen soll, quasi.
1: Ja, auch jetzt gibt es ja nicht viel zu erzählen. Also, außer, dass
2: er Ist, halt wirklich...
0: ist er ein Platzhalter?
1: Ja. Der Halbbruder von dem
0: Teamchef. Von the Goat. <lacht> Von Goat, von Teamchef. Eine Ziege.
1: <lacht> ja, warte mal, The Goat wird doch gar nicht Rossi genannt, oder? Was erzähle ich denn? Doktor. Ja, genau, The Goat war doch Marc, oder? Das sagen wir. Sagen wir? The,
2: the das
0: greatest halt, of all time. Das ist halt schwierig, das hatte, das hatte
2: um, Everything, glaube ich, auch mal gefragt, so, wer ist The Goat in der ja. MotoGP? Und da gab es halt auch so viele asbach uralte Fahrer, die in den 70ern oder so K Wood oder so Und äh, da meinte er dann auch so, eigentlich kannst du es gar nicht so verallgemeinern. Es gibt halt immer die Person was, jetzt hab ich Es gibt halt immer die Person, die in dem und dem Zeitabschnitt The greatest of our generation. Genau. Hm. Die halt immer in dem und dem Zeitabschnitt halt eigentlich so die die, die Besten waren, aber
0: 2010 bis 2020 Mark, Mark Marquez. Ja. 2000 bis 2010 Rossi. Rossi. 1990 bis... Duhin. Duhin? Da bin ich komplett raus. Duhin, ich weiß maybe, Rossi, oh, nee, Duen. Eigentlich schon eher Duhin. Ja, das ist halt... Und davor Schwanz, sagen alle. Ja. Finde ich auch fairer zu sagen. Die Frage ist, wer wird der greatest of our generation für die nächsten zehn Jahre?
1: Ja, Mark, Mark hat ja ein
2: bisschen abgedient. Also, Fabio jetzt. Ich auch nicht, <lacht> dass Marc noch die nächsten zehn Jahre fahren wird.
0: Nee. Da kommen wir ja noch dahin. Da irgendwann ziehen wir ja noch den... Die Markkarte. <lacht> Erstmal habe ich äh, den nächsten Fahrer für euch. Ich habe es mir vergessen. Ich habe gerade erst drauf geguckt. Mark Marquez. <lacht> Moby Deli. Och, da so habe ein sehr eigenartiger. Ja, eigentlich ganz... Gestartet auf Petronas, ne? Geändert auf
2: Werkjammer. Und Verletzungen ne, dazwischen. Die Verletzung war das halt, ne? Mit seinem... Mit seinem der Verletz war halt stabil, was man auch vorhin in dem Video gesehen hat, was du kurz angemacht hattest. Mhm. Der Ach,
1: 3. Ne? dritter dritter Platz.
2: Dritter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann halt das Ding in, in Le Mans, wo aber beim Fleck-to-Fleck-Rennen -fleck sich da erstmal, oder nee, in, in der Probe dafür, glaube ich, ne? Mm. In der Probe fürs fleck to fleck drin sich
1: da irgendwie geschmissen hat. Also, ganz eigenartig. Vom Bike abgesprungen, falsch aufgekommen. Oder nee, den nächsten Schritt nach dem Aufkommen. Ja,
0: also das mit den Knie fühle ich gerade bei ihm so. Also <lacht> Na, aber beim Laufen einfach nur. Ja, wenn du keine Boah. Spannung hast, weil irgendein irgendeinen Kreuzband muss, dir durchgerissen hast oder sowas, ne? Ja. Also muss ja irgendein Bänderriss gewesen sein. Man hat es ja nie. Irgendwas am Knie, aber das muss ein Bänderriss gewesen sein. Ja. Weil der hat ja wie viele Rennen ausgesetzt. Na gut, wir wissen jetzt nicht, wie viele davon Stürze waren. Wenn's... Aber Assen, Spielberg, Spielberg, Silverstone, Aragon und Misano waren wir da.
3: Hm.
0: Also fünf Rennen, ne? Ist schon eine Zeit, mit Sommerpause noch dazwischen, wo drei Wochen nichts war. Mm. Und letztes Jahr Vizemeister geworden. Also ich mm. muss jetzt jetzt nicht die Punkte zeigen, wie viel er dieses Jahr geschafft hat und wie viel letztes Jahr. Aber letztes Jahr waren es schon so um die 150 Punkte. Naja, und, und was Petronas, hoffe, der
1: kommt einfach zu seiner Form zurück, wie er äh, letztes Jahr war. Petronas ist ja dieses Jahr auch immer noch die
2: 19er
0: gefahren, ne?
3: Mhm. Mm.
1: Dieses Jahr fährt er 22er.
0: Mhm. Mhm. Mm. 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 Aber der hat ja einen Vertrag bis 2023 bei Yamaha. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Easy going. So, hier. Der Fahrer hat keinen Vertrag bis 2023 und der steht hier richtig auf der Kippe. Das ist also Alex Rins, wo Boah. man gefühlt auch genauso viele Ergebnisse sieht wie bei Moby ja. Nur mit dem Unterschied, der hat auch weggeschmissen. Und, und ich glaube, dass, dass dieser eine 20. Platz hier, der hier, Wahrscheinlich ein Wegschmiss war, aber wie er angefangen hat. Also Kann sein, ja. auf jeden Fall hat sechs Rennen nicht beendet. Ja. Sechs Rennen, ey. Boah. Ganz große Sturzquote gehabt mit einer der höchsten mit IKA und hat letztes Jahr, das ist glaube ich der, der entscheidende Punkt hier auch so ein bisschen, man vergisst ja auch so schnell, wie viele Punkte hat Alex Rinds? 139 und dieses Jahr nur 100, äh, nur 99.
2: 40 Punkte weniger in, <lacht> weiß nicht, wie viel Rennen weniger. Ja.
0: Renne äh, wie viel mehr. Rennen mehr? Ja. Genau. Also der steht auf der Kippe. Und das ja, ist, ja. hat man ja schon drüber gesprochen. Dass der vielleicht zu KTM, Miguel vielleicht zu Suzuki.
1: Das können wir vielleicht noch vorstellen, dass Alex in irgendein, irgendein äh, Satellitenteam geht. Aber dass der nochmal ein Werksteam sieht,
0: hm. ob Obwohl eigentlich wirklich ein guter Fahrer ist.
1: Klar, ja, er, er kann schon Motorrad fahren. Ja, klar, die können alle Motorrad fahren. Ja, aber er kann gewinnen. Und der Na, hat das ist halt immer schwierig. Er, ah, ist halt, er, ist, er ist halt, er schnüffelt auf den Sieg,
2: aber
0: legt sich dann auf die Fresse. Ja. Hm. Und das ist was, das war so oft so. Wir sehen ja natürlich nicht, auf welcher Position er weggeworfen hat, aber das wird immer Top 10 gewesen sein, glaube ich. Hm. Das stimmt. Das stimmt. Ja, er war
2: oft vorne mit
0: dabei. Er ist ja halt genauso schnell wie Joe an Mir vom Speed her. Mhm. Auch im Qualifying, also landen die oft nah beieinander und stehen nebeneinander am Start oft. weil beide das Potenzial ausschützen, aus also Suzuki? Suzuki? Ich bin eine Biene. Ja. Yes. Am Ende wird nächste Saison, äh, nächste Saison wird äh, einfach komplett langweilige Silly-Season, weil alle ganz möglichst früh die Verträge abschließen und alle bleibt gleich, weißt du? Ja. Keiner wechselt irgendwo hin, weißt du? Alle gehen auf Nummer sicher und jeder Fahrer lässt sich abschließen. Äh, äh, ab äh, nicht abschließen. Abspeisen mit den keiner Gehaltserhöhung, weißt du? Aber keiner ist auf die Idee gekommen, zu Pokern und zu sagen: oh, Komm hier, Ducati, Honda, lass mal Repsol, lass mal reche Geld springen. Dann geh ich hier von Suzuki weg oder sowas, weißt du? Joamir mhm. oder so.
1: Woher nimmt Ducati eigentlich das ganze Geld für nächstes Jahr? Das verstehe ich auch nicht. Wie die so viele Bikes da hinstellen können und, und noch motorieren können. Und dann MotoE. Moto E auch noch. Ja. ja. Moto E ist am nächsten Jahr auch Ducati. Die Ducati ist da, also Ducati Cup. Mit Gast, <lacht> mit Gast. <lacht> Ducati war. Ducati GP mit Gastteam.
0: <lacht> Gaststadt. Naja, also gehören
1: ja zu Audi. Ja. Na gut, ist schon. Da steht, das der größte einer der größten Konzerne dahinter bei den und ich anderen. Glaub, das sind alles nur. Wenn Einzel du so eine Panigale
0: Vereine. kaufst, kaufst du die halt für 27.000. Die hat aber eigentlich einen Wert wie eine 17.000 Euro Bude, aber man mhm. verkauft immer noch mit diesem Handbuild-Charakter. Aber eigentlich ist da Audi komplett mit drin und hat komplett einmal im Rimini da oder Bologna die Produktionsstraße umgebaut. Die die würden wahrscheinlich alles nur von Robotern zusammengebaut. Am Ende fällt eine Panigale raus, die von Hand gestreichelt wird, bevor sie nochmal zum Händler
1: in den Showroom kommt. Und dann, und dann fliegt der Lenkkopf durch. Zeit-Joke. <lacht> <lacht> ja. Naja, Panigale kostet auch nicht 27. Doch. Das ist
2: schon richtig weiß, die V4R dann oder sowas. Ja, ja klar.
1: Die Top-Panigale.
2: Die Top-Panigale ja, Top kostet ja, 80.000. Die,
1: Straßenver
0: die ist auch Straßen zugelassen. Ja, die... <lacht> <Stoff> Mann, <lacht> weißt du weißt doch, was ich meine.
3: nee. <lacht>
0: scheiße Marc. Wir machen so viel Geld mit so einer Scrambler oder sowas. Habt ihr gesehen, die haben jetzt eine, eine Scrambler genommen? Also diese kleineren V2 luftgekühlt und haben die auf so Rallye umgebaut. So richtig Rallye. Sieht so lecker aus, hätte ich so Bock. Also die sieht aus wie so ein Teneré, aber noch geiler. Wer ja, hat ja eigentlich mit einer Dakar?
2: Weil die haben mhm. doch auch so ein, so ein,
1: so ein Bike.
0: Ja, das ist, aber die Hypermotat ist aber eigentlich ein Straßen.
1: Ich glaube, Max meint eine
0: andere Karte. Nicht die Hypermotat, ja, die, die Hyper das ist sehr so.
1: Du, hast, du denkst, es gerade so eine Reise in ja, Wie so eine Adventure oder eine GS von Ja, Aber von der das, Form, was ja. die bei Dakar fahren, sind halt die XCs. Umgebaut ja, okay. auf, auf mm. Rallye. Also, da kann Ducati noch nicht so mithalten. Und wollen sie auch nicht, denke ich Aber,
2: aber Ducati, Ducati fährt ja dann äh, nächstes Jahr auch in der SSP600 mit, mit der mit der Panigale V2.
0: Ja. Und hm. oh, nimmt die ganze Geld her, ein. Ja, wirklich. <lacht> Wir wissen, wie viel Novo da zahlt, ey. <lacht> BB, Next-Fahrer. Brad Big Balls Brad. Eigentlich, gemessen dafür, dass er ein KTM fährt, haben wir da echt oft Ergebnisse im Mittelfeld 5-5-4-4. Ein Sieg, weil drauf angelegt, nee, Siri, jetzt nicht. <lacht> Max, du bist der Brad Binder-Fan. Ist es für dich eine, eine schöne Saison gewesen? Enttäuschender hast du mehr erwartet. Ja, also
2: an sich die Ergebnisse sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So viel Top Ten. Also nur drei Sachen, die nicht aus, also außer Top Ten sind, beziehungsweise ja. hier mit einem Schurz. Also um, immer in den Punkten. Ja klar, immer in den Punkten und halt wie gesagt deutlich Top Ten eigentlich immer, ne? Aber ich hätte mir gewünscht, dass er halt noch weiter vorne ist, dass er mehr Aufmerksamkeit irgendwie bekommt. Also hm. man hat relativ wenig von ihm so mitbekommen.
0: Außer Spielwerk, da haben ja, All, Spielwerk. Eyes, on all eyes on Binder.
2: All Eyes on Binder. All Big Balls Binder. Das Ding war halt einfach zu krank.
0: Das war ja so ein chaotisches Rennen, was viele Fahrer nach vorne gespürt hat, die man da normalerweise nicht sieht, wie ein Luca Marini. Oder ein Rossi. Oder ein Rossi. <lacht>
2: der auf dem Podium stand. Wo man dann so sagt, so, ja,
0: ich weiß nicht. Aber Brad Binder hat die braveste Entscheidung da getroffen und den wird auch keiner das absprechen. So, <lacht> ja. Hätte, hätte ja jeder Fahrer machen können. Ja. Jeder, also da, Er war ja auf Platz 6, 7 da irgendwo in dem Moment. Er ist, er ist in der, in
2: der Vordersten Gruppe mitgefahren. Die haben sich dann alle so zusammengeschoben irgendwie.
0: Genau, er war glaube ich Sechster gewesen und jeder von den fünf davor hätte auch entscheiden können, weiter durchzufahren. Jeder hätte dieses Rennen auch genauso gewinnen können. Mhm. Da war Taktik war auf immer Formel 1 gewesen. Äh, ja, der hat auch seinen Vertrag lange Zeit noch bei KTM. Guck noch mal nochmal, wie jetzt hier im letzten Jahr punktetechnisch bei ihm aussah. Ich glaube, der war schon besser. Wo haben wir man? 12, da.
2: 87, 151.
0: 151, damit wäre Platz 2 im letzten Jahr geworden. Also nicht verkehrt. Nicht verkehrt.
2: Ja, wie gesagt, wenn man sich das Diagramm anguckt, es ist halt auch sehr oft Top 10. Ne? Also ist schon, er ist kein schlechter Fahrer, er kriegt bloß irgendwie so, das ist halt irgendwie so ein, so ein Bereich, wo du halt auch irgendwie wenig Aufmerksamkeit abbekommst. Ja. Das ist wie ein Tacker. den würde ich auch so einschätzen, dass er so in dem Bereich immer rumschwirrt, ne? Aber
0: irgendwie nicht mit. So, natürlich. Müssen wir über eine Person sprechen, über die greatest of all time, wenn man so manchen indonesischen Fan fragt. <lacht> Valentino Rossi, seine letzte MotoGP-Saison, war eine schwierige Saison bei Petronas. Der Teamchef von Petronas hat auch nochmal im Nachgang gesagt, dass es ein Fehler war, Rossi äh, als Fahrer einzustellen. Er sagt auch so ein bisschen, dass Rossi sehr unter Corona gelitten hat, was er im letzten Jahr im Herbst hatte. Und seitdem irgendwie auch nicht mehr zur alten Form zurückkam.
1: Boah, war es doch auch nicht besser. Ja. Hm. Ja. Ja, er hat es halt nochmal versucht, ne? Also irgendwie ist es natürlich schon geil, MotoGP zu fahren, auch nach so vielen Jahren. Bestimmt macht das immer noch Spaß. Aber es ist halt schwierig, wenn man allen anderen Leuten den Platz wegnimmt, ne? Und daher ist es dann jetzt auch mal an der Zeit zu gehen, ne?
0: Valentino Rossi war ein Fanservice nur noch. Valentino Rossi ja. 2021 war ein reiner Fanservice.
1: Ja, ich auch. Also hat auch nicht wirklich mal nochmal Ausreißer gehabt, wo man sagen könnte, er kann es noch, ne? Also zumindest diese Saison nicht. Ich glaube, letzte Saison war ja nochmal ein, ein ja. zwei gute Sachen dabei. Aber diese Saison war das Beste in Platz 8. Und ansonsten ist der Schnitt irgendwo zwischen 10 und, und 15 oder sowas. Ja. Ähm, klar, man kann natürlich sagen, mit wie alt ist der jetzt? 54? 42. 42 dass er immer noch mithalten kann, weil MotoGP ist ja auch von den Zeiten her sehr knapp, ne? also von Platz 1 bis Platz 20 oder sagen wir mal Platz 15 oder so. Das ist wie von P1 zu P2 in der Formel 1. 2. Ja genau und da kann Rossi halt schon noch mithalten, aber es reicht halt nicht mehr für diese Legende für Platz 1 immer. Er ja, ist immer noch
0: einer der weltbesten Motorradfahrer. Jedenfalls. Stand heute, immer noch.
1: Ja. Daher, ja, aber es ist Zeit halt zu gehen. No. Aber der wird auf jeden Fall noch lange, lange, lange mit Motorsport zu tun haben. Sowohl zwei als auch vier Räder. ja, ne? ja. Er will ja jetzt auch dann vier Räder ein bisschen intensiver selber fahren.
0: Ist schon, er hat schon getestet. Ja? will er fährt er dieses äh, Autocross oder wie heißt das? Ne, Langstrecke hat er getestet. Hat er, so. und, oder war das? Da ist so... auch eine
1: Zeit lang auch mal dieses, wo du so mit so einem, mm -hmm. also so, so, so Rally mäßig, aber so auf einem Rundkurs, so einem kleinen. Supercross für Auto. Ja, genau. Super Enduro, so für Auto irgendwie fast schon. Ist auch so mit Hindernissen und so, wo die ja nicht rüberfahren, natürlich, aber so links, rechts schnell und so.
0: Ich würde sagen, super cross. Wie in der Halle, so ein Motocross ja. halt, ne? Ja, 66 Punkte letztes Jahr, 44 dieses Jahr.
1: Kann man da nicht zwei 46 draus machen? <lacht> <lacht> Weil Rossi ist ein äh, neunfacher Weltmeister, ne?
0: Insgesamt, ja, glaube ich.
1: Ja, insgesamt neunfach. Da wäre ja noch dieses, dass man die 10 hat, das Runde, aber das wird wohl Ja, oder das ein 200. Zwei 200 Podium.
2: Er hat so, 100,
1: 199 90. Podien,
2: ne? Mhm. Oh, schade. Ja, und Er es ja hätte ich ihm noch gegönnt, er es ja letztes Jahr fast geschafft in, in äh, Barcelona, mhm. wo ja. er auf dem dritten war und sich dann aber weggemollt hat. So einfach so aus dem Nichts, so flupp, weg.
1: Ja, oder ein Spielberg dieses Jahr und dieses Chaos-Regenrennen, da war er doch auch, auch ganz kurz mal auf, ganz weit vorne. So, das, das war doch, guck mal, der achte Platz da. Das war sogar dann das ja. beste Ergebnis durch das Regenrennen. Ja. Also könnte man sogar sagen, dass er sogar schlechter war. Eigentlich.
0: So... Kommen wir zu meinem persönlichen ich. Greatest of All Time. War ein schwieriges Jahr, wenn du Marquez-Fan bist. Und ich glaube, man voller Hinf Zuversicht schaut man jetzt nicht ins nächste Jahr. Da gab es einen großen Unfall letztes Jahr. Im Prinzip ist er eine ganze Saison ausgefallen. Ich weiß es selber gar nicht mehr. Ne? Ja, ja. Eine ganze Saison ausgefallen. Verschiedene Komplikationen. Und auch dieses Jahr erst zum dritten Rennen gestartet. Irgendwie, man hat viel erwartet. Er konnte immer noch bestätigen, dass er der Greatest of Sachsenring ist und Sachsen. Quota
1: Und der Greatest auf Linksrum-Circuits.
0: Ja. Aber rechtsrum liefen mich auch einmal ganz gut, nämlich in äh, Aragon. Da war das ja auch, ich fand, einer der spannenderen Rennen der Saison.
2: So geil, die mit letzten Peko. zwei, drei Runden. Da stimmt was nicht. Was? Misano 2 ist der Erster geworden. Der Erste Ja. Das war auch das, wo, wo Fabio Weltmeister geworden ist und Honda das 1-2 hatte. Wo Paul ja, auch den Zweiten bekommen hat.
0: Misano 2, ja? Ja. So. Dann sieht das aber vielleicht noch besser aus. Mhm. Also drei Rennen gewonnen dieses Jahr und noch ein Podium dazu. Und dazwischen irgendwie immer das war schwierig. Eigentlich jedes jede Rennen muss. Verletzung
1: halt auch, ne? Immer wieder aussetzen müssen und immer wieder, nee, geht doch noch nicht, geht doch noch nicht. Und nochmal noch verschieben, nochmal verschieben.
0: Dann wieder ein schneller Sturz, dann das Problem mit dem Auge. Ja, stimmt. Jetzt hat er die nächste Verletzung am Auge, jetzt hieß es schon das Auge verheilt wie erwartet. Also es wird wohl noch nicht, nicht nochmal operiert. Hm. Boah.
1: Aber so Sachen, die haben wir beim Arm auch gehört. Verheilt wie erwartet und äh, Genau alles zur super selben Zeit. Und, und dann hat wieder die Kraft wie früher. Und ja, nee, irgendwie nicht.
0: Und dann kommt halt Anfang Januar, Marc hat für drei Sekunden die Sonne geschaut, das muss halt auch nochmal operiert werden. <lacht> er hat durch sein französisches Fenster geschaut. <lacht> Hat sich entschlossen, es nicht aufzumachen und um seinen Arm zu schonen, aber hat in
2: die er, Sonne geschaut. Er, er hat es aufgemacht mit dem linken Arm. Die Raststellung hat nicht gerastet, das ist runtergefallen die Türklinke hat ihm ins Auge
1: gepiekst. <lacht>
2: <lacht>
0: genau.
1: <lacht>
0: äh, ja. Also, ob er, bei, ob er bei Honda bleibt, ist ja hier nicht die Frage. Der Vertrag ist ja gefühlt. Für immer. Für immer. Bis 2024 einschließlich. Hat er den Vertrag. Kommt er nächstes Jahr zurück? Ich sag ja.
2: Also zurück in die, dass er wieder fährt oder dass er wieder gut wird? Er wird wieder
0: mitfahren? Wird er um die WM kämpfen? Ich sag
1: nein. sag Doch. Ich sag ja. Was heißt kämpfen? also. Ich glaube nicht, dass er es holt. Da
0: ja, sehe das, das ich, ich, ich
2: Pekko viel zu weit oben. Mhm. <lacht> Aber dass er in den Top 5
1: in den Standings wird nächstes Jahr, das glaube ich schon. Ja, gut, Da sehe ich ihn auch auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, dass er mitfährt um die WM, dann denke ich mir, dass er auch ganz knapp auch Zweiter werden könnte oder so. Vielleicht WM. sogar Top 3 in der WM, ja.
0: Ah. Ich kann mir Wahnsinn. vorstellen, und also wenn Marquez dann wieder in Form ist, ich wüsste jetzt nicht, wenn die Augen wirklich so verheilen, wie es soll, und das ist ja nicht das erste Mal, dass er diese Verletzung hat, wenn der Arm abgefrühstückt ist, was das ja zum Ende der Saison ja auch so schien, also er hat sich umgewöhnt, er hat sich angepasst und so, dann kann das sein, dass Marc Marquez wieder so spielend Rennen gewinnt, dass wir schon wieder sagen, Ah, was soll denn Scheiße Scheiß jetzt? Pecco, mach was. Fabio, mach was. Weißt du? Und auf einmal sind wir Boah. wieder in 2019 und Marc Marquez zeigt nochmal, ja, yeah, ja, deswegen bin ich der Greatest of all time.
1: Was ich ja richtig feiern würde, wenn wir nächstes Jahr, also die Jahre zuvor waren es ja immer Marc und Dovi, die sich immer in der letzten Runde gebettelt haben und ja. du hast die krassesten Überholmanöver gesehen und alles einigermaßen fair und so. Ähm, dass wir nächstes Jahr das dann mit drei Leuten sehen, also Fabio, Pecco und Marc, dass die zu dritt sich öfter mal betteln.
0: Ich schmeiß ich glaub, noch einen, über den haben wir heute noch gar allein, nicht
1: gesprochen. Ich finde es schwierig wegen den Motorrädern, weil es drei verschiedene Mopeds sind und dass alle drei gut sind. <lacht> Ist schwierig, aber ich würde es trotzdem
2: echt alle, feiern. Allein Mega dieses geil. Battle Marquez und, und Pecco, wenn man sich Aragon angeguckt hat, das war schon, das war schon wieder geil anzugucken. Ja. Das war ja. eigentlich so vom, vom Angucken eher eigentlich das geilste Rennen. Die sich wie die sich gebettet haben. In Aragon. Ja, Aragon. Und Peco
0: ja. ist saumäßig clever gefahren.
2: Ja. Sau clever. Ja, ja.
0: Also, das war ja schon, da kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben und da kannst du die letzten drei Runden analysieren, warum er was gemacht hat und es wird alles einen Grund gehabt haben. Ja. Ich glaube, alles, alles, was Peco gemacht hat, auch wenn, wenn du in einer Kurve weit gegangen ist oder so, es hatte alles einen Grund. Ja. Gut überdacht. Richtig gefährlich. Manchmal habe ich das Gefühl, Fabio schafft sowas nicht. Sowas sehr, mhm. So ein sehr cleveres Fahren. Auch äh, gar nicht so jemand zu zeigen, da, so fahre ich hier diese, diese Rennstrecke ab, sondern ich fahre auch, wenn du willst, jede Runde anders, aber immer noch schnell.
3: Mhm.
0: Und wenn Heiß. du denkst, ich gehe jetzt weit, nur damit ich den ha anders da reinsteche in die nächste Kurve, damit du nicht hier links vorbei siehst. Weil ich weiß, du kannst nur in der Du kannst nur in der Rechtskurve rein, ich Mark. Mhm. Ich weiß, du kannst nur rechts bremsen, stark links.
1: Ja, also richtig, dieses früher bremsen halt auch, ne? Und, und, und absichtlich früher bremsen, weil man weiß, der kommt jetzt da und dann... Schieß vorbei, Schieß, Schieß, lass ihn vorbei, vorbei nee, ey, bei, ey, und, und ich und, genau. zieh ja, rum, du Ducati Power, mach das Ding gerade und lad durch. So dieses vorausschauende Fahren und so, ja. Aber ich finde, äh, Fabio hat auch nicht oft die Situation gehabt, dass er... Ja. In den letzten fünf Runden nochmal richtig battlen musste. Wenn Weil er gewonnen hat, dann war er, er eigentlich gewonnen. Dann hat er ist er ja schon die letzten zehn Runden auf dem ersten Platz gewesen. Ähm, das dann auch mit Abstand, ne? Genau, und mit Abstand. Oder ähm, und hat dann immer direkt am Anfang schon sich vorgebettelt, wo es ja noch, wo man ja nicht über mehrere Runden so Battles sieht, sondern nur mal nee. kurz, äh, okay, der verbremst sich, oder die zwei batteln sich, zwei streiten sich, ich äh, freue mich als Dritter oder so. Aber Was so eigentlich? richtige
0: Battles. Hm auch wie Fabio, wenn er im Mittelfeld gestartet ist, nach vorne gekommen ist, war er so ein, jetzt performt mein Bike wesentlich besser als der Rest und ich habe ein einfaches Spiel hier vorbeizufahren. Ja,
1: er muss nicht kämpfen. So. Also ich
0: fahre zwei ja. Sekunden auf in drei Runden und dann fahre ich eine Sekunde weg. Während Pecco gefühlt, wenn er im Mittelfeld gestartet ist und manchmal auch wirklich weit hinten, Tatsache ja auch, manchmal von der 14 gestartet und aufs Podium gefahren, der musste kämpfen. Also er musste angreifen.
1: Ja. ja Aber wissen wir nicht.
0: Marc Marquez 142 Punkte dieses Jahr trotzdem gesammelt, trotz weiß ich wie viele Rennen, die er nicht fahren konnte, wie oft er gestürzt ist. Ne? Mhm. Ja. Schön. So und langsam dünnt sich hier auch das Feld aus. Langsam haben wir sie alle. Und
2: äh, Hacker fehlt noch, Iker fehlt noch. Den fand ich auch hier richtig Brocher,
0: Martin interessant. Martin fehlt noch. Der fehlt auch noch. <lacht> Der fehlt auch noch. Enea Richtig Stark. Richtig stark. Als Rookie richtig. Auf alten Material. Ja. 2019er. Ducati, dass das dieses, wo Dovi sagte, die kann kein, die kommt um die Kurve nicht rum, hat ihn nicht interessiert, den La Bestia. Ähm, der, seine Performance wird irgendwie ein <lacht> Das
1: habt ihr das war, einfach, das war so, so ein Sprachfehler gerade, der war so, so, so geil, so richtig so spastisch irgendwie. Was habe ich gesagt? Also, um einfach so, mal zu reden, so richtig mit Druck. <lacht> ich habe mir auch so überlegt, hast du das jetzt auch gehört, so wie ich gerade
0: ah, passiert. <lacht> Ah, denn seine Performance sieht natürlich ein bisschen schlechter aus durch einen Jorge Martin, aber eigentlich ohne einen Jorge Martin äh, wären da alle wirklich im Maze. Ich bin's eigentlich. Äh, zwei Podien im Misano eingefahren, beides Male von Platz 14 gestartet, mit den alten Haufen. Ja, ich glaube, da passiert nächstes Jahr noch einiges.
1: Oh ja, wenn er auf aktuellem Material sitzt, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist, bei ihm. das ist halt so richtig so eine Rookie-Saison, ne? Du siehst so die ersten die ersten Rennen, also okay, schon das erste Rennen auf Platz 10, ist eigentlich nicht standardmäßig Rookie, aber äh, auf jeden Fall am Anfang ein bisschen gestruggelt und so, hier mal nicht, nicht ins Ziel gefahren und zum Ende hin wurde es dann immer besser.
0: Hier Masako in ins Heck gefahren, der Startaufstellung. <lacht> okay, ja, stimmt. stimmt,
1: Alter, Modello. <lacht> oh, geil. Oh, das war ein Ding, ey. habe ich letztens nochmal gesehen. Irgendwie.
0: <lacht> ja, das hatten die hochgeladen. Ja. Ja. Aber auch andererseits auch, wie er Fabio nochmal abgefrühstückt hat im Misano. So. Ja, Fabio
1: war ja da
2: schon. Du wärst jetzt zwar hier
0: heute Weltmeister, Oh, ich hole mir aber den. Ich, Wenn ich dich abräume ich und deine WM also, ist natürlich doof, aber <lacht> ich stech jetzt hier nochmal rein. Ich bin Jena, ich habe hier was zu holen. Ja. Ja. Den sehe ich auch so ein bisschen, vielleicht zum Pramark-Team gehen, wenn das team das tendenziell stärkere Ducati-Team wird und vielleicht irgendwann mal ein Werksfahrer werden. Ähm, dann müssen wir nicht gucken, wie viele Punkte der letztes Jahr gemacht hat. Ups. Ja, doch. Das war accidentally doch richtig geklickt. Äh, den habe ich hier mit reingenommen: Andrea Dovizioso. Der kam erst, wo kam er dazu in Misano. Ja Misano. Misano, ist. Misano. Der kam im ersten Rennen Misano dazu, ist auch im nächsten Jahr mit dabei, deswegen habe ich mal mit reingenommen. Fährt fuhr letztes Jahr Ducati, ne ja genau fuhr Ducati war auch immer der Anwärter für die WM, wenn es noch gegen Marquez ging und fährt jetzt nach sein Sabbatical. Er hat ja mal gesagt, er hat Urlaub genommen. Mhm. Er ist nie zurückgetreten. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen Glück reingespielt, dass er jetzt doch wieder fährt. Ja, glaube ich auch. War ist, nicht
1: so geplant. Kann keiner erzählen, dass das
2: geplant war. glaube, ich dumm, in dem Alter eine Pause zu machen. Ja,
0: in ja. jedem Alter dumm. Also, hau dich. Aber, äh, ja, ich würde sagen, die Ergebnisse sind auch wirklich solide. Also, mit 21, klar, am ersten Rennen, aber 13, 13, 14, 12.
2: Und das ist dann auch auf dem 19er-Bike, ne?
0: ja auf einem älteren Bike, im selben Team wie Valentino Rossi und besser als Valentino Rossi und irgendwie auch so ein bisschen, er ja auch einer der älteren Fahrer mit 35, muss man sozusagen er hm. fährt. Nächstes Jahr nochmal eine Saison, kann sein, dass der auch so ja, ich sag mal, auf so ein Tackerniveau landet oder so.
2: Ja, hattest du das gesehen, ähm, wo Jack Miller nach dem, also nach der Saison halt noch in der, in der Australian Superbike mitgefahren ist? Ja. Der Typ, der da Weltmeister geworden ist, Alter, wie alt er ist? Das? Nee. Du mal, also ich weiß nicht wie der heißt, aber, aber Mitte 40 aus, Alter. <lacht> so, ja, ja. Und äh, hat die, hat die, ne, ASBK ASB, gewonnen.
0: ASBK, ja.
2: Der, der, also dass der da noch mitfährt halt und einfach noch den, den Titel holt so.
0: Ja, wie es wie das Feld da so Das ist, so ein bisschen wie I, unsere IDM ist dann auch so, man weiß nicht, <lacht> wie stark da eigentlich wirklich das effektive Fahrerfeld ist, wenn Stefan Bradel dann jetzt nochmal in der IDM mitfahren würde. Mhm. Ob der zum Training da mitfährt, weißt du so. <lacht> Guck mal aufs Handy und vergesse drei Sekunden später wieder. Ach hier, ja, ja. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Fabio Quattararo und den, seine ähm, Diagramm sieht natürlich auch so aus wie der eines Weltmeisters.
1: Moving up in der...
0: Also, ja, von.
1: In, Im Schnitt dritter bis vierter, ne? Mhm. Das wollen wir machen.
0: Ähnlich wie mir, nur besser. Ja, <lacht>
1: und öfter. ja. Fünf Siege. Eins, zwei, drei, vier, zehn Podien und weiß nicht wie viele Pole Positions. Nicht so viele Die meisten die... auf jeden Fall, er hat ja den BMW geholt, ja. ne? Also er hat eigentlich alles abgeräumt.
0: Seid ihr der Meinung, dass er nächstes Jahr nochmal so ein einfaches Spiel hat, relatives einfaches Spiel? Definitiv
1: nicht. Also mit Peco, Pe Peco da sind wir uns glaube ich alle einig, der, da warten wir richtig viel nächstes Jahr. Ja. ja. Mit der Ducati, die jetzt mittlerweile alles kann und noch besser wird vielleicht nächstes Jahr.
0: Mhm. Weil es war ja auch oft so, wenn er jetzt hier auf dem Podium steht, eine 3, eine 3, eine 3, eine 2. Es war ja nicht grundlegend Pekko vor ihm gewesen. Manchmal war Jack Miller und so weiter. Oder Jorge Martin auch. Äh, oder Marc Marquez. Aber zum Rennende war potenziell ein Pekko vor ihm eigentlich. Ne?
1: Mm, ja, wenn er nicht gewonnen hat. ne?
0: Ja, genau.
1: Ja. Ich, nee, also das, das spricht ja alles dafür, dass es nächstes Jahr nicht so einfach wird. Mit der Yamaha, die vielleicht nicht so gut entwickelt wird. Mit, mit anderen Leuten, die wieder gut werden. Marc, der wieder gut wird. Party die noch besser wird.
0: Ich glaube, er hat sein Momentum auch gut ausgenutzt, was er da hatte. Also aus vielerlei Gründen. Ja. Aber es wird so ein bisschen wie die Saison von Joe Amir sein, wo man dann sagt, im nächsten Jahr, hm, weiß ich nicht, wird schon wirklich schwierig. Und ich glaube, so wird es auch wirklich schwierig für Fabio.
1: Ja, ich glaube, er wird nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen kämpfen müssen. Ne? Ein bisschen. Vielleicht sehen wir dann mal, ob er fahren kann, also ob er betteln kann oder nicht.
0: Wir können ja mal gucken, wie viele Punkte er im Vergleich äh, inzwischen gemacht hat. Also das ist auch ein richtiger Unterschied, ne? Wir reden hier von. Ach. Ja, also 127 im letzten Jahr, 278 in diesem Jahr.
1: Schon ein Ja. Sogar <lacht> 150 Punkte mehr. Ich weiß nicht, Fabio ist ja auch jemand, der so, so ganz viel auch mit sich selber so psychisch am, am Arbeiten ist und so, ne? Was, was das für ihn jetzt auswirkt, dass er Weltmeister ist, amtierender Weltmeister, hm. ob das wirkt, das, also löst glaub, das Druck aus für ja. ihn, dass er sagt, er ist, er muss jetzt wieder Weltmeister werden, weil er ist jetzt in Topform hm. oder ist es eher so, dass er dann sagt, es gibt Selbstbewusstsein, ich bin der Weltmeister, ihr könnt mich alle mal und bleibt cool, hm. so, oder? Ja, vielleicht
0: hat er das Gefühl, er bringt alles, was er kann, du hast diese Yamaha, ist das falsche Motorrad hier, hm. kein Weltmeister Motorrad,
2: ich schätze ihn schon so ein, dass er dass er da eher so psychisch, psychisch instabil ist, sag ich mal so, und
1: ähm, ihm das schon Druck in den Arsch gibt, dass er Weltmeister ist. Ja, so also, denke ich, so denk ich ihn, schätze ich ihn auch ein. Er ist ja auch niemand, der sich besser stellt als andere oder so. Ja. Er ist ja immer total realistisch und, und, und sagt eher, ja, so, anderen waren besser oder so. Oder jubelt nicht so, also jubelt ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Aber... aber ähm, ähm, ja, stellt sich halt best, nicht besser da als alle anderen. Und deswegen, hm, mal sehen.
0: Aber man hat Fabio in der Vergangenheit schon gestresst wahrgenommen. Ja. Auch dieses Jahr habt ihr Pecco schon mal irgendwann gestresst wahrgenommen. Und für den, der hat auch schon richtig Pech. Der hatte Motoren, die geplatzt sind und der hat Lackenführung und so. Ja. Ich glaube, der hat bis dieses Jahr noch nicht mal ein Rennen gewonnen gehabt, Pecco, ne?
1: Nee, Aragon war sein erstes Rennen. Ja. Pekko wirkt so richtig wie einer, der irgendwie noch so ein, so ein paar andere Jobs hat und so noch eine eigene Firma hat oder so und nee, nebenbei nur im Motorrad fährt. fährt. so ein bisschen im Motorrad und für ihn ist es gar nicht so,
0: so dramatisch hat alles. hat so ein bisschen Surfer-Attitude. Der, der sieht ja auch so ein bisschen aus wie Manu, Lettenbichtler, weißt mm -hmm. du, so, so von Typ her. Mm -hmm. Und so schätze ich die ein, dass sie beide so let loose, mm -hmm. komm hier. Go free. Go free, let loose. <lacht> Surfer-Mentalität.
1: Äh. Er hat, hat sogar go free. Ja, deswegen. Ja, Achso, okay.
0: Das ist Motto. Und das Umfeld, also wie Pecco sich in dieser Ducati-Garage wohlfühlt. Dieses sehr familiäre Verhältnis. Mhm. Italiener, Italiener, Italiener. Und Fabio, in diesem Yamaha-Team, wo du das Gefühl hast, ja, die tun auch nichts dafür, dass wir. Also, da denken, die haben den guten Fahrer und das reicht und die stellen mir ein Motorrad hin. Währenddessen man bei Ducati immer hat den Fortschritt. Man guckt immer, dass das Motorrad immer besser wird. Egal, wie gut die Ergebnisse sind. Mhm. Dass da nie ein Stillstand drin ist. Dass immer vorangeht. Viel. Ähm, nicht engagierter, viel ehrgeiziger. In jeglicher Hinsicht ist man bei Ducati. Ja, das stimmt. Große Vision.
1: Gerade die Italiener halt, ne? die italienische Mentalität ist da auch irgendwie am Start. ne Das ja. merkt man dann schon. So dieses Extrovertierte und Laute und Euphorische auch ne hm. da am Start. Die Japaner sind ja eher so in sich gekehrt und eher zurückhaltend, zurückhaltend ja. politisch korrekt. Ja, ja auch genau. gar nicht.
0: Das ist ja auch das Thema. Bei Yamaha, was ist da mit den Testen überhaupt los? Warum haben die keinen Testfahrer? Also sie haben schon einen Testfahrer. einen Karl Quatschlow, der dann irgendwie dreimal im Jahr auf diesem Motorrad sitzt. Mhm. Aber auf denselben Motorrad. Dann hat man Jorge Lorenzo gehabt, der auch einfach gar nicht mehr in Form war, aber auch zu selten auf dem Motorrad da ist. Dann hat man japanische Testfahrer, die fahren irgendwie in Japan ihren Scheiß ab, aber kommunizieren nicht mit Europa. Also eine ganz komische Konstruktion, wenn das man halt Michele Piro hat. Mhm. Ein Italiener zu Hause, direkt am Start, der auch schnell ist, der so ein Motorrad auch schnell bewegen kann, der ja ähnlich wie ein Stefan Bradl Qualitäten hat, der, wenn er mitfährt, ja auch nicht auffällt dadurch, dass er schlecht fährt, sondern eher im Gegenteil. Ja. Also, und,
2: und der ja auch in seiner, also in irgendeiner Klasse fährt er auch noch mit, wo er auch halt Rennen gewinnt, ne?
0: Ja, der wird jedes Jahr in der italienischen Superbike-Meisterschaft, mhm. Weltmeister.
1: Wo eigentlich der Testfahrer von Suzuki
0: äh, Sylvan Giotonio. Noch nie Den gehört. Tony, der oh. fährt Langstrecke und ist auch Welt, also Weltmeister dieses Jahr geworden. Ist auch ein guter Fahrer. Und, und bei Ducati sieht man auch mal, oh, dann testet Pramark mal hier ein paar Teile, dann fährt. Der, die haben auch das, Leute ich, gut im Griff, alle Daten zu sammeln und die gut zu ordnen. Ne? Also auch einfach wirklich eine gute Perspektive drauf haben. Bei Honda testet man auch viel da fahren die drei Chassis an in drei, in drei Tagen mhm. und jeder Fahrer, aber irgendwie mit diesen ganzen Daten kann man gar nicht umgehen, man kann sie gar nicht in eine Relation setzen oder so und ich glaube, Ducati kriegt das ganz gut hin, dass sie weiß, wenn Horche oder ein Johann mit den Flügeln fährt und das Input gibt, weiß man das zu bewerten und kann es einschätzen, wie das wahrscheinlich einen Unterschied macht für einen Jack oder einen Fabio, äh, <lacht> ja jetzt kommen wir hier komplett durcheinander, aber ihr versteht, was ich meine.
1: Ja. Ducati hat ja auch richtig, viel, äh, richtig viele Daten halt, ne, Zum, zur Auswertung, wie du schon sagst, mit jetzt mittlerweile acht Fahrern dann nächstes Jahr. Ja. Äh, Yamaha hat nur noch zwei. Und diese Saison ja auch schon. Nee. Ja, vier, äh, vier. vier, Entschuldigung. Ja, Petronas habe ich gerade
0: ganz vergessen. Die dann aber auch nicht mal auf demselben Stand fahren, sondern irgendwie ja, alte Bikes fahren.
1: Ja. Klar, Honda hat auch nur vier Fahrer, aber die testen da halt Stefan auch Pradel. irgendwie viel mehr. Die haben Stefan Bradl. <lacht> ja. ja,
0: aber die haben nicht irgendwie im irgendwelche japanischen Fahrer, die da irgendwo in Japan ihr Ding machen, sondern da wird halt gesagt, ja, da findet hier alles in Europa statt. Mhm. Quasi. Ja. Ich habe den nächsten Fahrer gezogen, das wäre Peco Bagnar. Ja. Äh, haben wir ja im Prinzip im gleichen Zuge drüber gesprochen, aber auch hier sieht man, die Trendkurve geht stark von der 5 auf die 3, darüber hinweg, hin zu 2. Also die zweite Saisonhälfte war definitiv die von Peco. Was, warum war dann... In Silverstone, die 14 nur möglich.
1: So, mal jetzt mal das Rennen angucken. Ich mich nicht dran erinnern, ne. Mm. Auch die 11 da in, in, in Spielberg 1, waren der da so schlecht.
0: Reifenwahl halt verkackt. Falschen Reifen ausgewählt. Mm. Das, wie Sieg noch?
1: das ist ja sein ein ja eigentlich.
2: Ja,
0: das war das, wo oh. ein anderer Ducati-Fahrer gewonnen hat. Mm. Auch Martin hat gewonnen im selben.
2: Ja, und Paul geholt. Und darauf
1: das Wochenende auch Paul geholt. Und dann zweiter, ne. Er hat richtig aufgeholt, ne. Wenn man mal so guckt, am Anfang... Dritter, Sechster, gut, zweiter, zweiter, vierter auch nicht schlecht, aber dann 7, 5, 6, 11, 14 und dann auf einmal 1, 1, 3, 1, 1. Also, ja. der war richtig stark am Ende.
0: Also auf, ich glaube, um das Ganze mal zu untermauern, wir gucken jetzt gerade auf diese Saison. Nur, wir sehen nur halt dieser Rennen. Wir gucken mal wirklich letztes Jahr, dieses Jahr, der Unterschied. Wie weit da unten, oder? Ja, 63 war. Ja. Hier. Alter! Wie viele Punkte, Olli, letztes ah. Jahr? Als
1: Alter! Das ist Letztes Jahr hat er 47 Punkte gemacht und dieses Jahr 252. Alte Scheiße. <lacht> der letztes Jahr so, also schlecht. Viel Pech gehabt. Ja, viel Pech. so eine Erinnerung. Ja, ja. doch.
2: Einmal in Heres, auf dem zweiten war oder sowas und dann der Motor geplatzt ist. Hm. Das weiß ich
1: noch. Heftig. Ja, da hat Pecco auf jeden Fall richtig eingeholt. Aber es ist ja halt auch die, die Frage dann, war das jetzt nur eine Saison, wo er so gut war? Nee, ne?
0: <lacht>
1: Würde man nicht denken. Aber ja, könnten, weiß, mal sehen wir ja nicht, für das, Jahr
0: ist. für das Wundern. Aber ja, ich glaube auch.
1: Der zeigt Ach. zu viel, dass es keine Überraschung war dieses Jahr, sondern dass es einfach können
0: Ja, dass er da hingehört. So, also auch kein, kein Zweifel, glaube ich, ob ähm, er bei Ducati bleibt. Ne? Also, ja, ja. Die werden komplett bescheuert und da wird, glaube ich, auch jeder Geld äh, mobilisiert meine, was kostet jetzt schon sowieso der ganze Bumse, halt kann man nochmal Pecco ein bisschen geil draufpacken. Gibt den eine Million mehr. Der bleibt ja auch in Italien. Ist ja nicht so, dass er dann gleich nach Andorra mit dem Geld geht, damit er ins Steuerparadies geht. <lacht> dann nicht mehr. Hm. So, äh, ich habe hier aufgerufen nochmal Alex Marquez. Schwierig. Ganz sch schwierig. Finde ich. Doch, echt nichts
1: zu sagen irgendwie, ne? Also Alex Marquez, so ein Fahrer, da weiß man einfach, das halt alles möglich, ne? Irgendwie ist er gut, irgendwie nicht. Irgendwie mal konstant, mal so gar nicht. Äh,
0: Aber oft im Kies auf jeden Fall. Nicht. Ja, auf dem Kies, das stimmt. Daran ist er konstant. <lacht> ich wichsam. sehe den richtigen Gefahr. Also wenn das nicht äh, langsam vorangeht, also entweder konstant, ne? also hier um die P8, da sollte er schon landen. Sag mal, Wenn er da nicht landet, in der Trennkurve quasi, dann sehe ich den vertraglich sehr gefährdet. Ja. und Beziehungsweise, ich sehe ihn da schon in der WSBK.
1: Ist halt so, als lcr satellitenteamfahrer muss er jetzt nicht gewinnen. Nee. Ne? Aber man will natürlich trotzdem schon einige Punkte sammeln. Und man Präsenz, will auch nicht Geld Präsenz ausgeben. Zeigen, ne? Das
0: kostet ja auch einfach Geld für so ein Privatteam, wenn das Ding ständig im Kies liegt. Ja. Du, du bist darauf angewiesen, dass dein Fahrer das Rennen beendet, weil er halt viel zu sehen ist. Egal, auf welchem Platz, viel diese Sponsoren durch die Gegend fahren Lässt quasi als Werbetafel und andererseits kostet es Geld, wenn es nicht fährt und irgendwo im Kies sich überschlägt. Mhm. Personell keine Frage, sind ja auch ein sehr guter Mensch.
1: Ja. Hm. Ich weiß, wir haben ja immer gesagt, der wird noch besser, der wird noch besser, der braucht nur eine Weile, der muss das Bike studieren, der muss klarkommen damit. Aber zwei Saisons sollten dafür eigentlich reichen, ne? Gerade in der MotoGP äh, ist man dann auch schnell wieder raus. Ja. Und ja.
0: Stehen 74 Punkte im letzten Jahr zu 70 Punkten diesen Jahr. Letztes also Jahr war er Werksfahrer. Ja. Stimmt. Und hat ein Podium in Aragon eingefahren. Ja. Und ein Le Mans ein starkes Ergebnis gemacht im Regen, glaube ich, noch. Hm. Ja, ja, ja,
2: ja, schade. Und da, da, nach diesen beiden Rennen dachten wir uns ja nächstes Jahr, ja, das könnte schon was werden. Ja, hm, hm, ja, hm, ja nee. wenn die
0: Trennkurve auf P8 wäre, würde auch keiner was sagen von uns. Und da könnte die liegen. das ist komplett realistisch. Und wenn, ich call's, also ich sag nicht, dass er 2023 noch in der GP fährt, ich sehe den auch irgendwie doch sehr in der WSBK,
2: warum auch immer. Der ja, auch so lange ist irgendwie, ne? Ja, hm. so langer Schlacks. So, so ein Max.
0: Vielleicht vielleicht hm. ein Ica, ein Zahri wäre, die beide jetzt in die WSBK gegangen sind, äh, werden, gehen danach irgendwo wieder nach den einen Jahr woanders hin und dann ist wieder ein Platz frei bei einer Honda. Vielleicht macht man Honda-Kundenteam auf in der WSBK. Geht sowas, ja? Klar.
2: Und Ducati hat ja auch mit diesen, wer ist das da, dieses ach, Brani. dieses blaue Team ne? Ja,
0: auch. Genau, die haben ja drei Teams quasi. Ja. Radex Morkes. Ich dreck mich gerade, lass mich. So, hier, auch interessant. Äh, könnte nächstes Jahr eine richtige Überraschung werden, definitiv. Jorge Martin, das sieht jetzt ganz wild hier in dem Diagramm aus. Das sieht wirklich <lacht> wild aus. Digga, was denn da los? Also, Da waren da vier, in vier Rennen verletzungsbedingt. Hat angefangen dieses Jahr, also seine Rookie-Saison, mit einem Platz 15. Okay, ja. Und dann gleich ein Podium. Nee. Doch. Was, was kommt dir komisch vor? Erster Rennen. Platz 15? Mhm. Ziemlich sicher.
2: Hat er mhm. nicht da Pole-Position geholt? Und war dann, ähm,
0: Im zweiten Rennen in Katar vielleicht. Mhm. Wir gucken, wo auch immer Platz 15. Im ersten Rennen. Er zeigt sie gar nicht an. Aber hatte er da nicht diesen Monsterstart hingelegt? Das war das zweite
2: Rennen. Nee, im zweiten Rennen war das Oliveira.
0: Ja, es kann ja sein, dass es irgendwas. Gar, wir müssten uns jetzt mal angucken, aber es ist halt wirklich ein Platz 15. Das steht ja so drin. Ja. Dann der dritte, das Podium damals mit Juan Sarko auf der 2. Äh, Portimauer, dieser schreckliche Sturz. Vier Rennen gefehlt quasi. Also, oder Portimauer, heißt es? Le Mans und dann wieder im Mugello. Platz 14 und 12, okay. Aber dann in Spielberg, als wir live vor Ort waren, der erste Sieg. Mhm. Stark gestartet von der Pole, durchgehalten. Dann Wochenende darauf wieder ein Podium, 9, 5, 7, 2. Er wurde auch einmal abgeräumt, auf Platz 4 li liegend in, ich glaube, Misano war das von Marquez damals. Silverstone war das. Silverstone von Marquez. Mhm. Aber er so. ist immerhin
1: Rookie of the Year geworden. Aber mit so wenig Ergebnissen war? Also, so viele Lücken dazwischen. Ja. Also er ist nie mehr als zwei Rennen hintereinander gefahren. Beendet, beendet. Oh, äh, meine ich ja, genau. Nie mehr als zwei Rennen hat er hintereinander beendet. Aber trotzdem 111 Punkte. Ja. In den Rennen, in denen er es beendet hat, war er gut. Ja. Und er ist nur zehn Rennen gefahren von,
2: wie viel sind das? 2, 4, 6. 21
1: war
0: irgendwie so 20. Von A bis S. <lacht> Danke. Toll. <lacht> Man mutmaßt, dass Jack Miller in Gefahr steht mit Hoche hm. Martin die Bikes zu wechseln. Dass Jorge Martin Werksfahrer wird bei Ducati und Jack Miller wieder bei Pramark fährt.
1: Hm. Ja, ich finde, beide hätten es verdient. Äh, der eine hat schon vieles gezeigt und bei dem anderen könnte man denken und vermuten, dass er viel zeigen würde. Das ist ja immer die Frage, macht man damit einen Fehler oder nicht? Man entscheidet
0: es auf jeden Fall nach ein paar Rennen. Es ist ja nicht, dass man am Anfang der Saison...
1: Genau, und deswegen... Wird sich das dann, das werden dann Bewerbungsgespräche, Bewerbungsfahr, Bewerbungsrennen für die beiden.
0: Aber ich bin irgendwo fasziniert auch davon, wie gut er zurechtkommt mit diesem Motorrad, Auch wie geil das auch aussieht, wenn er fährt, wie viel Schräglage er hat. Ja, sein Style ist ziemlich geil. Übrigens hatte der auch einen ähm, Vertrag gehabt mit KTM für 2021 gehabt. Hm. In der Moto 2. Ach so,
1: in der Moto 2. Ja. Oh, hat er ja bessere Wahl getroffen. Aber
0: durch Corona und sowas gab es so eine Konstellation, dass sein Anwalt ihn da rausboxen konnte hm. und so kam er zu Pramag.
1: Okay.
0: Ja, sonst wäre der irgendwo in Moto2 verseruert. Oder Weltmeister geworden, man Nein. weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall könnte der, weil er ja ja, Ohne
1: Verletzung und mit weniger Bike wegschmeißen, ist da deutlich was am Start. Nächste Saison.
3: Ja.
0: Apropos Bike wegschmeißen.
1: Ika Corona.
0: die Corona.
1: Ja. Also er ist öfter ins Ziel gefahren als Roche Martin. <lacht> er ist
0: öfter angetreten. und auch öfter
1: angetreten, ja.
0: Stimmt. Aber führt auf jeden Fall die Sturzstatistik stark an. Also ich hatte nochmal nachgeguckt, wie viele Stürze das waren. Fällt
1: ja auch Training und Qualifying dazu, ne? Ja. Das, das ist ja die. Das, was wir jetzt hier sehen, sind ja nur die Rennenabschlüsse.
0: Warte, ich kann es euch gleich nochmal sagen. Top Crashes: Ica Ligona 26. Und Mark Van mit 22. 26 Crashes? Ja. Ja, manchmal waren es einfach irgendwelche rutsche im Nassen oder so und dann wieder aufgestiegen aber mit, und weiter.
2: Aber mit trainings und
1: Qualifying
0: ja, und alles ja. drum und dran. Alter,
2: ja. war ja.
1: der teuer. Und für ein Privatteam, ne? Ja, fürs Team war er teuer, ja. 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 ja, da sind so einige Millionen auf jeden Fall im Kiesbett gelandet.
0: Einiges an Kabong.
1: Ja, an Kabong. <lacht>
0: naja, er geht in die WSBK, mal gucken, wie sie sich da schlägt. Ich, fand... ich
1: er reißt alles ab. Also, ich glaube nicht, dass er komplett Weltmeister wird jetzt direkt und so, aber... Dass er äh, Podium mitfährt. Top 10. Top 10. Würde ja dieses
0: WSBK äh kann nächstes Jahr auch wieder spannender sein als MotoGP mit. Gehe
1: ich von aus. Ja, oh, gehe ich nicht von aus, aber wäre gut möglich.
0: So, Jungs, wer fehlt noch? Jackie Boy. Jackie Boy.
1: Jackie Boy und Tucker fehlt auch noch,
0: glaube ich. Ja. Keine Kurve von 5 angefangen auf 3. Ja. Eigentlich auch, Jack seine stärkste Saison.
1: Ja. Ja, ich glaube schon.
2: Wir haben ja alle eigentlich damit gerechnet am Anfang, dass er das Ding halt holt, ne? Mhm. Ja, stimmt.
0: Er also sah auch erstmal nicht so aus und dann auf einmal Rest der erste Sieg und Le Mans der erste Sieg. Uff.
1: Also es ist schon ein Werksfahrer, ne? Ja. Wenn man das mal so anguckt, das ist schon die Spitze von Ducati zusammen mit Pecco. man kann auf jeden Fall so sagen. Also der gehört dahin. Nicht wie, wie andere Werksfahrer, wo man sich denkt, okay, was suchen die da? Hm. Jack Miller hat sich da auf jeden Fall hochgekämpft in Hochgelutscht. seinem Leben. <lacht> Hochgelutscht. Nein, so. der nicht.
2: Das war so, Der Satzaufbau war gerade so, dass es da einfach so reingepasst hätte. <lacht> der hat sich da mal. auf jeden Fall
1: hochgelutscht. Wollte einfach mal reinwerfen. Da wollte ich einfach mal so ja. rein, rein, droppen. rein droppen.
0: Ja, vertraglich. Mir also gesagt, könnte mit Hoche Martin. Also ich glaube, wenn er natürlich wieder Podien einfährt, dann muss halt Hoche Martin... Eigentlich ist nur die Frage, wer ist besser? Ja, das meine ich ja. Oder Hoche Martin. Und ich glaube, es wird nicht basierend darauf sein... Wenn Jack Miller besser ist und Hauche Martin trotzdem eine starke, ich sag mal, Miller fährt so Platz 3, 4 ein und Hauche Martin 6, 5, so ein Mittel, dann ist es eine starke Tendenz nach vorne, aber ich glaube, man würde darüber hinaus nicht entscheiden zu sagen, okay, dann würde man sagen, dass er nächsten Jahr stärker ist als Jack Miller, sondern, also mhm. nicht auf Vermutungen oder Hoffnung wird man den Vertrag aufbauen, man wird es, glaube auf Ergebnissen basierend machen. Ja.
1: Und äh, Pramag ist ja auch ziemlich nah am Werkstieg dran von der, von der Unterstützung und so.
0: Von der Leistung genau.
1: Vom, vom Motorrad und allem. Wäre es jetzt auch für Jack Miller jetzt keine Katastrophe, zu Pramag zurückzugehen.
2: Ah ja.
0: Ah ja, äh, Entschuldigung. Ach <lacht> äh, Gott. Ich wollte hier gerade den letzten Fahrer hier nochmal reinwerfen.
1: Bis jetzt hat alles perfekt geklappt. Ist mein Beim geklappt. letzten Fahrer ist die Excel explodiert. <lacht>
0: Taka Nakagami im Mittel 7 gestartet zwischen 7 und 8 und dann zum Ende eher 10. Ja, so 10, 11. Warte, ich will, ich will nur gucken, wie äh, war es wirklich Jack stärkste Saison, bevor wir über Taka sprechen?
1: Ja.
3: ja.
0: <lacht> hat er irgendwer nicht eingetragen, wie viele Punkte Jack letztes Jahr gemacht hat? Naja, ja. <lacht> dieses Jahr 111. Ich weiß nicht, wie viel letztes Jahr. Ist. Das könnt ihr nachgucken. Taka, <lacht> Komm, wo ich hier gerade bin, dann können wir gucken bei Taka. Tucker. Tucker hat im letzten Jahr 116 Punkte eingefahren, dieses Jahr 76, also. Schlechter geworden, definitiv. Was?
1: Vom Gefühl her hatte ich das andersrum in Erinnerung, so, dass Taka mhm. eigentlich immer solider wird. Und nicht so. Der, ja, so den, der fahren, macht ey. so sein eigenes Ding, ne?
0: Mit seinen japanischen Sponsoren. Äh, ja. Ich glaube, Taka seine Konkurrenz, weil er durch dieses Geld aus Japan so unterstützt wird, fährt er so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Ja. Aber Aiokuva, Gura, in der Moto 2 eine starke ruckige Saison gezeigt hat, würde ich auch sagen, dass der tendenziell besser wird nächstes Jahr. Vielleicht um die WM kämpft, Ayogura, und der wird ja auch gesponsert von Idemitsu, auch mhm. japanischer Fahrer. Und dann ist es wohl Zeit für einen Generationswechsel eventuell.
3: Ja,
2: Taka ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Auch wenn er aussieht wie frische 18, Alter. Ja, alt das ist denn der? 28
0: oder so? Ja, mindestens, ja.
2: ja. das sieht man dem nicht an. Das sieht man eigentlich kein. Äh, so Asiaten haben wir, sehen ja generell immer übel jung aus, weil die immer so richtig gute Haut haben und so. Hm, außer Taka. Na, der es hat nicht, geht. So, der hat nicht so nee, gut nee, Haut.
0: Nee, der, Ja, der hat wirklich unreine Haut-Tatsache.
1: Aber trotzdem sieht er jung aus.
0: Taka Nakagami East. 29 Jahre alt, beziehungsweise wenn die nächste Saison losgeht, ist er schon 30.
1: Hm. Ja, mein
2: Stand war auch von letzter Saison, also von, von der Winterpause. Da hatte ich das mal gegoogelt. Gut, dann haben wir alle
0: Fahrer durch, wa? Bei Ogura ist übrigens 21 nächstes Jahr. Dann haben wir alle Fahrer durch. Bleibt ja nur noch nochmal rückblickend zu schauen, was wir geglaubt haben, wer dieses Jahr Weltmeister wird <lacht> und wie falsch wir lagen. Soll ich anfangen mit meiner Prognose? Ja, mach. Äh, Warte von, mal, von, kann, kann, kannst, du, kannst du irgendwie in der, in
2: der, auf der MotoGP-Seite die Tabelle auf, aufzählen von, der, von den Standings? Dass wir quasi von oben bis unten die Liste haben? Oh, das ist besser, das ist besser zu veranschaulichen? Ja.
0: Soll ich von Platz 5 anfangen auf die 1 oder? Ja, ne? Ja. Okay, also ich habe getippt, dass Fabio Quattararo fünften Platz belegt in der wm sendings Wir wissen heute, er ist Weltmeister. Aber wir haben auch gesehen, er hat eine Menge Punkte geholt im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Hm. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, irgendwie dass er dieses Jahr wieder so stark sein wird. Ich weiß nicht, warum. Es Macht Sinn, irgendwie man sich jetzt nochmal das letzte Jahr anguckt, zu diesem Jahr?
1: Naja, er war letztes Jahr natürlich noch auf jeden Fall hatte also so Rookie, so Rookie-Mentalität. Mental so war er noch so ne? Er war instabil, er hat irgendwie noch Fehler gezeigt und hatte mal gute Ergebnisse, mal nicht so gute. Er war halt nicht so, nicht so konstant.
0: Ich habe getippt, dass äh, Marc Marquez Platz 4 belegt, er ist Platz 7 geworden. Finde ich nicht unrealistisch, hätte er vielleicht die ersten zwei Rennen schon mitfahren können und dann die letzten zwei ordentlich verpasst. Also da fehlt mir irgendwie vier Rennen. Ich bin irgendwie auch ausgegangen, er wird eine ganze Saison mitfahren. Und da hätte ich dann Platz vier schon realistisch gefunden. Ja, das hätte gepasst. Platz drei, Mir Und da liege ich sogar richtig. Hm. Platz zwei habe ich, warum auch immer, Franco Morbidelli eingeschätzt.
2: Weil das letztes Jahr wurde. Ja, weil es letztes ja. Jahr
0: wurde und eine Tendenz zum Ende hin hatte, dass er ja im Valencia ja gesiegt hatte. Also zum Ende hatte er auch irgendwie auch Rennen gewonnen. Mhm. Und auf Platz 1 habe ich getippt, Jack Miller, Klammer auf, of course, Klammer zu, habe ich
1: geschrieben.
0: <lacht> und Jack Miller ist ähm, Platz 4 geworden.
1: Ja. Hm. Haben wir Jack Miller so weit vorne gesehen? Ich hätte es cool du? gefunden.
0: Underdog. sie ja. Gegen ja, den Strom, ja, nicht Mainstream. Ja. Nicht diese glatt gelutschten Italiener und Spanier in, in, im Interview. Fucking Bowls, made. Ja. stupid Rookie of the Year habe ich geschätzt, dass es Jorge Martin wird. Lag damit wohl richtig. Da warst du von Anfang an
2: überzeugt von. Ja. Das weiß ich noch. Als du uns gefragt hattest wegen den Prognosen da, ich weiß noch, dass du da ziemlich überzeugt von Jorge Martin warst.
0: Weil Jorge Martin eine ähnliche Saison in der Moto3 hatte wie Raul Fernandes in der Moto3 damals. Hm. Also unglaublich schnell von den Zeiten, unglaublich gute Qualis. Der hat ja auch sechs Pols geholt in der Moto3 oder so. Mhm. Ich hatte, wir hatten auch Moto2 äh, hatte ich auch getippt, also ihr hattet das glaube ich nicht mehr geantwortet, weil ihr da nicht so einen Überblick hattet, ja doch also ich schon, du schon, ja genau, Olli glaube ich nicht, und ich. da können wir ja gucken ich habe auf Platz 3 Aaron Karnett gesetzt, ist Platz 6 geworden, hm. ist auch schwierig gewesen mit diesem Boskus Kuro Chassis, ja. hatte ich vergessen glaube ich zu Platz 2 Sam Lowes ist Platz 4 geworden und Platz 1 Marco Besecki der ist Platz 3 geworden Remy Gardner hat, glaube ich, keiner gesehen. ist erst recht nicht. Gut. Was ähm, hatte ich da bei Moto2? Okay, dann machen wir bei Moto2 weiter. Du hattest Platz 3, Joe Roberts. Ja. Der ist Ach. Platz 13 geworden. Naja, huch. <lacht> Aber es ist oh. auch wieder, wäre cool gewesen. Ja. Amerikaner. Sam Los auf der 2 hast du.
2: Und auch Bizeki auf 1, glaube ich. Und
0: Bizeki auch auf 1, ja. Hm. Wir haben beide noch Moto3 einen Platz getippt. Mm. Ich war bei dir richtig erstaunt damals. Ich habe gesagt, dass Jorge Martin, nicht Jorge Martin, Gott, das... Jam, Jaume Massia mm. gewinnt, äh, die w WM. Ist dann Platz 4 geworden. Eben mein Pedro Acosta und Sergio Garcia. Zwei Rookies so weit vorne. Ja. Das... Ich kannte die Namen noch nicht mal da zu sehen. Ja, das ist echt so. Und du hattest getippt, Romano Finati. Das ist so 5. Ja. Der auch richtig stark war, also ja. Gar nicht zu so sehen war, aber gut getippt auf jeden Fall. Also ein Platz hinter hm. hier. Massier. So, komm. MotoGP zurück. Olli sein Tipp. Upsi. Olli hat getippt. Platz 5. Fabio. Wie ich. Mhm. Ich glaube, wir haben ziemlich den gleichen Tipp, glaube ich. Moby Deli auf der 4. Mhm. Wo ist denn Moby Deli eigentlich gelandet? Dann muss ich scrollen. Platz 17. Ja, gut, Verletzung das kannst du ja immer nicht sehen. Mhm. Aber auch wenn er durchgefahren wäre, mhm, nee. Glaube ich nicht. Joa mir auch auf der 3, wie ich. Lagst du richtig? Ja, wenigstens ein Punkt. Vinales auf der 2.
3: <lacht>
0: <lacht> ich meine, in Katar das erste Rennen gewonnen. Ja. Ich meine, das hat sich und dem Moment auch nur noch logisch angefühlt. Jamaha Yamaha und war ja auch ja. immer gut. Also. Und Jack Miller auf der 1, ist gut. Ruki auf der hier, Jorge Martin. So, und Max? Max hat getippt, MotoGP. Vinales auf der 5. Mm. Morbidelli auf der 4. Mm. Miller auf der 3. Pisse. Ein Platz daneben. <lacht> Joamir auf der 2.
2: Noch mehr Pisse. Ein Platz
0: daneben. Aber du hast getippt. Dass Farben Weltmeister wird. Ja. lagst damit richtig. Das war mir so klar. Ja, komm, gibt ihm meinen mein Handshake. So.
2: <lacht>
0: Glückwunsch dazu.
2: Ja. ja, das hatte ich irgendwie in der Pisse, dass der, dass der Weltmeister wird.
0: Und so will es die Tradition, dass wir dieses Jahr wieder schätzen, wer wird wo landen. Jetzt hat, man, Jahr. jetzt hat man so ein ganz anderes Auge darauf
2: irgendwie, ne? So. Ich schreibe, ich mach das in dem Chat von dir, Martin. Ja, Machen. wir sagen wahrscheinlich alle Peko, ne? Aber. Machen wir jetzt nur MotoGP und Rookie of the
1: Year oder auch Moto2 Moto3? Sag, wie viel Zeit und Lust, Zeit Lust ihr habt. Wollen wir das jetzt noch durchziehen oder wollen wir das nach dem Podcast machen? Das ja, soll das jetzt machen. die ganze Zeit
0: überlegen. Mhm. Mal das debattieren Also eins ist klar, bei mir Peko. Zwei. Mhm. Mark. <lacht> Gut. Übrigens schneide ich ja Pausen raus, automatisch. Mhm. Also
2: MotoGP habe ich. Wollen mhm. wir jetzt noch
0: Rookie of the Year und sowas machen? Äh, oh ja, gute Idee. Warte, ich, ich mache gleich die Seite auf für, wer die Rookies sind, die überhaupt mitfahren nächstes Jahr. Ich sag, Rookie of the Year wird Deren Binder. <lacht> du Pisser. Also, <lacht> Rookie of the Year kannst du auswählen zwischen Raul Fernandes, Deren Binder, DJ und Bisecki. Und Gardner. Und Gardner. Das überlege ich nicht lange. Deren Binder. <lacht> Wenn ich Raul schreibe, steht mir mein iPhone sofort diesen Arbus drauf dorf oben hin in diesen U. Achso, ja. Wird es bei mir in die Notizen-App mal reinschreiben. Beziehungsweise, Olli, willst du ansagen?
1: Also, Oder? ich habe mich, so wie viele, für Peko entschieden, dass der Weltmeister wird nächstes Jahr. Mhm. Aufgrund, äh, ja, aktueller Saison einfach. Und, Mike. äh, hä? Ja, und Mike. so oh. Entschuldigung. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin übrigens da. Ähm, ja, für Peko entschieden, weil ja aktuelle Saison und weil einfach charakterlich und so und er ist cool und er hat's Bike und bei dem sind alle Voraussetzungen gegeben darf nur keine Verletzung kommen oder so
3: mhm.
1: zweiter Platz habe ich Fabio weil mhm. ich sehe ihn immer noch vorne und äh, hoffe einfach dass die Yamaha ausreichend schnell noch bleibt nächstes Jahr und er den Rest hinzaubert auf dem dritten Platz habe ich Marc
3: mhm.
1: weil er äh, ja, Verletzungen werden dann alle durch sein und der wird wieder der Alte sein und die Honda wird besser, hoffentlich. Dann habe ich Juan Mir mhm. und Jorge Martin mhm. auf Platz
0: 5. Max, bist du durch oder sag ich?
1: ich? Überleg, mach du erstmal Achso, und äh, Rookie of the Year habe ich Raul Fernandes.
0: Ja, das kommt überraschend.
1: <lacht> Einfach, weil er äh, am besten sich gezeigt hat in den Tests auch, ne?
0: Ja, ja. Was also. Wenn nicht so ein... viel heißt eigentlich, ne? Aber, Aber wenn sich einer auf dem ein Bike anpassen kann. So, also ich sag Pekko will Weltmeister aus den gleichen genannten Gründen wie du. Wiederum sag ich, dass Marc Platz zwei wird, nicht mhm. Fabio, Platz zwei. Ja. Das ist äh, viel ja. Fandom mit dabei. <lacht> ja.
1: Also mehr, ich habe auch überlegt, ob ich das so mache.
0: Mehr Fan als Logik in diesem Moment und Hoffnung. Ähm, drei, trotzdem Fabio. Platz vier, Joan, mir. Wie du? Und Platz fünf auch, hoch Martin, wie das. du. So wie letztes Jahr. Bis auf einen, glaube ich, alles gleich getippt. Ja. Ja. Trotzdem lagen wir beide und alles und, falsch äh, außer einen. Ruki auf der hier, Raul, Fernandes. Max, wie es bei dir aus?
2: Also, auf P1 habe ich auch Pecco. Auf der 2 sehe ich persönlich Roche Martin. Also, wenn oh. der nächstes Jahr nicht so viele Ausfälle hat durch irgendwelche Verletzungen oder sowas, sehe ich den echt weit oben. Mhm. Der Junge hat Potenzial, der ist krass.
1: Mit Pramark.
2: Mit Pramag. Ja. Er, er, hat, er, er hat dieselbe Bike. So, ähm, auf der 3 sehe ich Fabio. Mhm. Einfach weil er an sich ja halt trotzdem starker Fahrer ist und er auch dieses Jahr trotz der starken Ducati da auch ab und zu mal weg, äh, wegfahren konnte. Vier habe ich Marquez. Ich bin zwar eigentlich jetzt nicht so der Marquez-Fan, aber ich glaube, wenn das mit seinem, also mit seinem Auge, da mache ich mir eigentlich nicht so die großen Gedanken, aber wenn der er. ist ja
0: schon dieses Jahr Platz 7 gewesen.
2: Ja, deswegen. Wenn er mit seinem Arm das noch besser adaptieren kann, dann wird es die 4, die du letztes Jahr gesagt hast, also dieses mhm. Jahr quasi. Und dann auf der 5 noch ein ehemaliger Rookie, äh, in Bassanini. Oh, du gehst, du
0: gehst. Du gehst du ja, du ich
2: sehe halt einfach die junge Fraktion da ganz weit vorne. Äh, Rookie of the Year habe ich auch wie Olli ähm, Raul Fernandes, mhm. weil ich da auch denke, dass der halt einfach sich am, am besten irgendwie an das neue Bike da gewöhnen kann.
0: Wollen wir Moto2 schätzen? Das wird ü das
2: ist schwierig. Ich muss doch überlegen. Ich habe ich hab Moto2 und Moto3 habe ich schon
1: getippt. Steht alles schon drin. Ach so.
0: Ah, okay. Olli, bist du bei Moto2?
1: Ich kenne halt zu wenig Leute da, ne? Ich. Also klar, einen Pedro könnte man da ziemlich weit vorne sehen, aber weiß ich nicht. Moto2 ist noch was anderes als Moto3, ne?
0: Mhm.
1: Ich habe mal ein Update für Moto2
2: reingeschrieben. Mir ist da noch jemand eingefallen. <lacht>
0: Was du von einer Version siehst, ich, welche Version ich davon sehe.
2: Wieso? Jetzt ich jetzt sehe ich es eh nicht mehr, jetzt ist es weg.
0: Gottes Willen. Äh, Platz 5. Gut, Olli ist ja noch auf Toilette. Könnte ja, ich anfangen, okay? Ja, mach. 2 Ich sag, dass Aaron Kanett Weltmeister wird. Uh. Mhm. Alles am Start. Also war ja schon dieses Jahr immer wieder mit dem Boscus chassis sich gezeigt, aber jetzt mit dem Karlek chassis und dem neuen Team welche Meinung hat er alle in den Händen? Ist auch ein cooler Dude. Platz 2, sage ich, ist der Augusto Fernandes. Der mhm. KTM. Den sechs. sehe
2: ich auch weit vorne.
0: Mhm. Platz 3, Ayogura. Okay. Mhm. Platz 4, Pedro. Ich habe nur bis 3 gemacht. Okay, okay. Äh, Platz 5, Sam. Gut.
2: Was wären deine Top 3? Auf 1, Augusto Fernandes. Mhm. Dadurch, dass er bei KTM ist, jetzt ähm, sehe ich da schon viel. Mhm. Auf 2 sehe ich den Fermin Aldegu, der zu Rookie wird. Ja, der ist ja, der ist stark. Der ist stark. Mit bisschen Glück kann er das vielleicht reißen. Aber er
0: fährt halt auf dem Boskus Kuro-Chassi, ne? Okay, das wusste ich nicht. Wusstest du dass. Ey, der hat einen Vertrag bis 2024. Ja, doch. Bei, bei Speedup, ne? Ja. Ja,
2: stimmt. Das habe ich mitbekommen. Ja, das fällt mir ein. Na egal, ich lasse das trotzdem so. Und äh, auf drei erhoffe ich mir Pedro. Pitline Pedro. Pedro. Olli? Olli, was ist denn da? Olli tippt da nichts mehr.
1: Ich habe viel zu wenig Ahnung davon.
0: Zu wenig Ahnung. Okay. Wollen wir noch Moto 3? Habe ich auch schon eingeschrieben. Okay.
1: Also, Moto 3 sage ich äh, Garcia und Forja auf jeden Fall weit vorne. Habe ich auch. Die einzigen <lacht> beiden, die ich kenne und auch gut gesehen habe dieses Jahr. Also, ich sag Garcia wird
0: Weltmarkt. Oh, ja, fährt doch nächstes Jahr. Ah, der fährt doch nochmal nächstes Jahr, ne? Nicht. Doch fährt ja nicht Moto 2 nächstes Jahr? Nicht? Wir gucken.
2: Ich hoffe nicht. <lacht> Nö. Es sind Sean Dylan kelly Alter.
0: <lacht> SDK, Digga. SDK. Kenn SDK hat in den Staaten alles gewonnen in der 600er-Klasse. Alles so. Alle Rennen gewonnen. Einfach immer. Wer gewinnt? SDK. SDK. Ja, das Bild von diesem Barry Baldos ist so hässlich. <lacht> ja, der, der ist bestimmt schon volljährig nächstes Jahr.
2: Ja, der war jetzt 16 dieses Jahr, ne?
0: Oder 17. Mamoto Moto E-Tippen. <lacht>
2: Da Kenne ich gar keinen. Ah, hier doch, den einen kenne ich. Eric Ronaldo kenne ich. du Garcia? Ja, hey, hast du auf Moto 3 jetzt geklickt, ne? Ja. Okay, ich wollte gerade sagen. Minio ist auch so ein Heslon, Alter. <lacht> 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 Wo ist denn Fot der Wichser? Hallo, was für Wörter hier? Hier
0: haben wir auch hier noch den, den kleinen Fernandes, haben wir auch noch in der Moto 3 Klasse.
3: Ah.
2: Wo ist denn der? Ja, doch, die 7, der müsste doch eigentlich relativ weit oben sein. Absolut in der WSBK. Ja, hallo. ja, schon. Ich <lacht> hatte das Bild. Robert helle Alter, das sind Namen. Also, ich sag
0: auch Garcias auf der 1, auf der 2 Forger und auf der 3 Artigas. Ich sag auf der 1 Forger. Oh, ich muss ja mitschreiben. Äh, auf der 1, Forger. Ich sag auf der 1
2: Forger, auf der 2 Gas hier und auf der 3
0: sehe ich Dennis Önschy. Mhm. Legit. Okay. Gut. Nicht John McPhee. <lacht> <lacht> egal das ist ja letztes Jahr, wo er in der Scheiß Moto 3 fahren kann. Ja. Ich glaube, er wäre auch nächstes Jahr normalerweise Moto 2 gefahren auf Petronas, ne, aber.
2: Dann gab es keinen Petronas mehr. Mm. Dö -dö -dö Blöd gelauft.
0: Gibt es irgendwelche Namen? Also, Everything MotoGP ist ja immer komplett involviert in diese Rookie Cups und manchmal wirft er irgendwelche Namen durch die Gegend. Der hat ja Petro Acosta ja schon vor der Saison gecallt. Der seid ja verstellt auf dem, der ist krass. Und so, keine Ahnung. Hm. Oh, hier. Izan Guevara. Der ist auch richtig gut. Izan Guevara? Ja, ja. Der ja, dürfte man auch nicht ähm,
2: Xavi Artigas war gut.
0: Mhm. Ähm, manchmal fällt Nepa noch auf. Alostate
2: sagt mir auch manchmal was. Und ja, ich Lorenzo Falor, sagt mir auch was. Matteo Bertelles, Scott Odgin und sowas, Elia Bartolini, kenne ich alles nicht, David Salvador, David Munos, nie gehört, Mario Agi, ist das Polo oder was? Nee, Indonesien. <lacht> Aber dieselben Farben nur umgedreht. Joe Caseo sieht eigentlich aus. Wie so ein Irishman, Alter. Oh, ist der hässlich. Joe
0: jo Cato -so sieht aus, als ob er eigentlich in der BSB -BS ist 600er ja. Klasse fahren würde, so ein richtiger Ire oder so. Ja.
2: Ja, okay. der da im Donington Park
0: über die Kuppe springt <lacht> Nicht Donington Park, das ist Cardwell Park. Ich dachte, das ist Donnicken. Nee, Donnicken ist eine, oh, so eine Autobahnstrecke fast gefühlt. Nee, egal. Äh, ja, das war 2021 die MotoGP. Oh. Am liebsten würde ich mich jetzt einfach mal Zeitreise hier hinbieben und einfach nur die Ergebnisse einmal so sehen, einfach so, uh -huh, uh -huh, <lacht> ohne einfach den Kontext der Renn zu haben, weißt du? Ja.
1: Meinst du jetzt für 2022 die Ergebnisse? Ja. Mhm. Ja.
0: Und dann Strich war eigentlich nicht so eine spannende Saison irgendwie, ne? Nö. Nee.
2: nee. Ziemlich nee. langweilig. Motor 2 war da wirklich immer der
0: Peak der Langeweile. Ja, ja also, also Motor 3
1: war dieses Jahr auf jeden Fall richtig am Start. Ja. Motor 2 war langweilig. Moto GP war. war ja, auch eher tendenziell langweilig. So, auch so mehr so D Drama hinterm, im Hintergrund, so ein bisschen. Mit alles hin und her mhm. und. Dann Moby Deli und dann auf einmal, also da ging es ja hin und her. Nicht diese,
0: diese, diese krasse Rie... Ich mein, ist es irgendwo cool, dass die alle cool miteinander sind, weißt du? Aber irgendwo ist so geil, so Formel 1 Max Verstappen und Und die kennen sich nicht ab. Hm. Die würden sich nicht mal in die Augen gucken, gefühlt. so weißt du? Das ist auch irgendwie geil, wenn es dann halt so... Es gibt je nachdem, für wen du bist, gibt es einen Bösewicht, und es gibt einen guten, es gibt einen schlechten. Wenn ja. du bist die Max, Super Max oder Hamilton. Und das ist so, Mojipi ist halt so, ja, Fabio ist auch ein cooler, mhm. aber, aber Pekko würde ich es auch gönnen, das ist so ein lieber. Ja. Ist, ja, also irgendwie ist beides cool, ah manchmal so, also ich meine, das Joamir und äh, Jack Miller, das war schon, manchmal war das schön ein Drama.
1: Das, das ist ja, aber das war, weiß ich, das fand ich auch irgendwie lustig so ein bisschen. Klar, das ist ja, klar, Entertainment. Wer den da einen Helm reingegriffen hat. Ja. <lacht> Das ist ein größte Scheißgefühl, wenn dir jemand einfach neben greift und
0: dich so ranzieht, Alter. Ja. Guck dich in Jack Miller mit den Schnurzballern <lacht> fuck you mate.
1: Wieso? Fuck, so. Fuck you mate. Ja, mach noch einmal, ja? Voila. <lacht> Walla. Walla. Walla.
0: Ja, was ich dieses Jahr auf jeden äh, nächstes Jahr definitiv nicht mehr sehen will, dass welche Leute dann wie sterben bei. Also das ist ja wirklich der, der weckeste Shit überhaupt.
1: Ja, das wollen wir nicht mehr sehen, auf jeden Fall. Und irgendwelche Leute rauskekeln und so. Aber das wird es wahrscheinlich immer geben.
0: Ja, Red Flag, äh, Spielberg. Mhm. Könnten ja auch mal einen Griff bekommen. Ich meine, es war lustig, als wir da waren, Motorrad Motorräder brennen zu sehen und so.
1: Ja, Naja, mit der neuen Kurve, die es dann nächstes Jahr geben wird für Spielberg. Mhm, äh, nehmen sie ja auf jeden Fall einiges raus.
0: Ja, die Body track komplett um.
2: mitbekommen.
1: Hauptsächlich machen sie die äh, zweite Gerade, ähm, wo es dann bergauf geht. Da machen sie mitten in die Gerade eine Schikane rein. Ach du Scheiße, damit es halt nicht so schnell wird, oder wie? Mhm. Genau, dass sie da nicht so diese Kuppe da hochfeuern. Okay. Das ist ja auch eigentlich
2: ein begehrter Auto-Racetrack, also... Ja, da kannst haben, du immer noch
1: umbauen. Genau, sie, also es wird nur provisorisch, ah. was sie dann da hinbauen. Ja, Formel 1 fährt ja auch da, ne? Ja.
0: Ja, ja, da waren die sie ja nur hinten rein, so puff. Oh, Okay. <lacht> okay. Ja, ja.
3: das wäre schon
0: geil, wenn es in der nächsten Saison wirklich im realensten Rennen entschieden wird. Und dann, egal welche Klasse, eigentlich auch, ist mir egal, wenn es dann um drei Fahrer vielleicht geht, die wir im Titel noch gewinnen können. Und du hier richtig so, wo die Live-Championship da unten die ganze Zeit unten her springt, und äh, ja. das wäre schon nice.
1: Ja, ja, eindeutig wird es nächstes Jahr nicht. Das glaube ich nicht. Das ist so wie mhm. Marques Mar 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 in der Hochzeit oder so. 20 in der Hochzeit, dass es eindeutig ist. Das wird es nicht geben. Spannend bleibt so es in allen Klassen.
0: Ja, sehe ich auch nicht in der Moto2 jetzt so kommen in der Form. Gut, Jungs, hat mich gefreut. Danke, dass ihr euch immer die Zeit genommen habt jetzt für die Aufnahme. War auch ein Jahr Podcast für uns, für Mats und mich. Ja, generell die Erfahrung Podcasts zu, selber zu produzieren und nicht zu hören. Ja. Am Ende habt ihr beiden ja mehr Folgen mit mir gemacht als der Stammtisch, der ja eigentlich sozusagen das festeste Format dieses Podcasts ist und dann mehr ich hatte es auch gesagt, als wir in Hamburg waren und Stammtisch nochmal aufgenommen haben, live, dann war ja Olli mit dabei. Und da merkst du auch, dass Olli auch ein, eine steile Kurve hingelegt hat, in Sachen sprechen. Dann
1: das kommt ja dann von alleine, wenn man das, wenn man sich darauf konzentriert. Mhm. Aber ich finde auch, äh, ja, dass das, äh, das war ja ziemlich spontan eigentlich, die ganze Podcast-Aktion mit dem mit MotoGP. Da meintest du ja eigentlich so, ja, lass mal, lass mal einfach probieren so ein bisschen und ja. Erst mal starten und dann, äh, ja, müssen wir jetzt auch eine ganze Saison durchziehen. Weißt
2: <lacht> du noch, wie wir das angefangen haben, die ersten vier, fünf Grand Prix, wo wir über, über Discord
1: das aufgenommen haben.
2: Ja, mit richtig. Den,
0: mit den Lag und allem. Und auch ja. mit Nina, die ja auch so drei Folgen mit dabei war. Ja, stimmt. Nina war und, auch noch dabei.
1: War auch ganz angenehm. Ja.
0: ja, und so
1: geht das auch erstmal zu Ende, das, das Format, ne? Ja. Also das, das
0: äh, BrabGP-Format zumindest. Ja. Vielleicht kann man nächstes Jahr so... Zur Sommerpause und mal zum Ende einmachen, aber über jedes Rennen auch nicht mehr. Das ist ja auch mal für uns, wartet ja auch mal. Man, man sieht es ja natürlich nicht, aber immer einen Termin zu finden und dann bin ich halt Montag, Mittwoch, Freitag arbeiten und dann geht nur Dienstag und Donnerstag und irgendwie unter der Woche und es findet halt im Sommer statt, die Saison und dann wollten, wir haben uns nie am Wochenende gesetzt, ne? Nee, war nee war immer, abends, der Woche,
1: immer abends unter der Woche, ja. <lacht> Dadurch, dass ja das, das Rennen ja auch immer sonntags ist.
0: Ja, manchmal gab es ja am Wochenende Pause dazwischen.
1: Ach so. Ja, ja.
2: Aber
0: trotzdem haben wir es ja nie gemacht.
1: Ja, nee. Ja, und es ist auch äh, schwierig, äh, so ein Format, wo es dann auch wirklich um, um Fakten geht, ne, um aktuelle Fakten und News, ähm, schwierig da so ein, so, ein, so ein Level zu halten, was weiß ich nicht, was für mich irgendwie angenehm ist, dass man auch irgendwie mal die neuesten Infos rüberbringt und äh, auch mal ein bisschen Background wissen, als nur die Schlagzeilen. Und da muss man sich halt dann auch vorbereiten und das dann halt 22 Mal im Jahr Mhm. Ähm, und deswegen ist es dann auch alles nicht so einfach, äh, das durchzuziehen.
2: Ich habe dann wirklich teilweise, wenn ich ähm, Qualifying oder sowas hingeguckt habe, habe ich wirklich die ganze Zeit in meinem Handy, die ganze Zeit dann nebenbei Notizen aufgehabt mhm. und mir irgendwelche Sachen aufgeschrieben, die man halt erzählen könnte, wie irgendwas da passiert ist und so. Also du sitzt halt ganz anders vom Fernseher auch, ne? Also du sitzt dann da fast nicht mehr nur, also du sitzt eigentlich nicht mehr nur da, um das halt einfach für dich zu gucken als Entertainment, sondern. Mhm. Du sitzt dann da schon so mit dem Hintergedanken, okay, darüber sprechen wir noch, darüber will es noch jemand zuhören und dass du da halt auch irgendwelche Fakten da hast und irgendwelche Sachen die da erzählen kannst. Ja. Also.
0: Manchmal fehlt selbst wenn du alle Rennen geguckt hast und du guckst dir irgendwie jedes Video von äh, motorsport -Magazin an und die ja auch nochmal ein bisschen mehr Informationen dir reinbringen, aber selbst dann vergisst du es wieder oder klickst es halt nicht alles und konnte. Ich bin da mal erstaunt darüber, wenn du Motorsport-Magazinen dir anguckst, äh, wie der eine da alles immer in Kontext setzen kann. Also klar, das wird er auch nicht auf den Punkt haben, also wenn du jetzt ihn jetzt ihn fragst, wird er das nicht machen, aber sie arbeiten da immer einen Beitrag zusammen, der gut im Kontext gesetzt ist, der so viele Informationen noch mit drin hat, die dir helfen, halt so ein Bild zu schaffen. Das, was wir nicht so geschaffen haben, also nicht mit dem Zeitaufwand, den wir dann zur Verfügung hatten.
1: Ja, ja und deswegen, also ich würde es feiern, wenn wir nächstes Jahr vielleicht nochmal so, keine Ahnung, drei, vier Folgen oder so hm. zusammenkriegen, die wir dann aber auch wirklich mit Vorbereitungen machen mit, also man kann ja zum Beispiel ein Viertel der Saison immer machen als als Folge ähm, und dann das so ein bisschen zusammenfassen, der aktuelle Stand der Saison und dann auch wirklich darauf vorbereiten, dass man auch wirklich ein paar, paar Sachen äh, mitgeben kann den Leuten ähm, und dann ist der Aufwand auch nicht so, so riesig, wie wenn man das für jedes Rennen macht.
0: Oder eine Sonderfolge einschieben, falls irgendwas passiert, falls Fabio halt äh den Raffle mit da macht und mit einer <lacht> Saison mit jemandem, da ja. kann man immer so eine Sonderfolge machen, wo ich will Spekulation und so.
2: Ja. können ja auch ähm, vielleicht mit Instagram arbeiten, quasi, dass, dass wir halt die Zuhörer quasi auffordern, in den wenn du jetzt für diese Folge einen Instagram-Post machst, hm. dass sie vielleicht darunter schreiben können, was denen gefallen hat, wie das Format aufgebaut ist zum Beispiel, weil so wie jetzt heute, so diese ganzen Fahrer hintereinander aufgelistet, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann dass du da irgendwann keinen Bock mehr hast zuzuhören, dass du dann denkst, so, was ja. was was höre ich hier gerade eigentlich, ich mache irgendwas anderes an Musik oder so. Ähm, wie, diese, wie dieser Aufbau von dem Podcast den Leuten so gefallen hat und ähm, vielleicht auch irgendwelche einfach Vorschläge, was die halt so an der Birne haben. Hm. Gibt ja immer mal irgendeine, irgendeinen Kreativen, der sich da irgendwie so denkt, so, oder was da vielleicht auch in einem anderen Podcast gehört hat. Ja. So, weißt du, irgendwelche Formate oder wie man irgendwas aufbauen könnte
0: guck da jetzt inzwischen eher, obwohl ich nicht Formel 1 gucke, wir kriegen es alle durch TikTok mit und das ist alles, was wir wissen müssen, habe ich das Gefühl immer über Formel 1. Aber mir werden dann auch diese Formel 1 Podcasts eingespült und so und die haben manchmal echt gute Formate oder so. Also ähm, wo jemand zum Beispiel einen, einen Fahrer beschreibt, aber sehr besonders und der andere muss ihn erraten und was ich nochmal für das Quiz zum Beispiel rausgesucht hatte, ich habe mir dann alle... Insta-Bios angeguckt und manchmal haben sie ja einen Text drin zu stehen, zum Beispiel hier ein kleines Quiz an der Stelle, welcher MotoGP-Fahrer hat drin zu stehen, MotoGP-Rider, Teufelsmiley, Sternsmiley, all glory to good, diese Hand Einschlag-Emoji, welcher Fahrer hat das in seiner Insta-Bio zu stehen, weil das finde ich auch wieder witzig, in die, die Bio-Nummer reinzugucken, was schreiben die da eigentlich alle? Also MotoGP-Rider,
1: nicht Jorge Lorenzo dann, obwohl der der, der, der um. hypercar car collector der ja. zu stehen hat. <lacht> ja, das nee, ich. also ich meine, den Teufel, das ist ja Jorge hm. Lorenzo eigentlich. Nein. Nee, das ist Diablo. Das ist El Diablo, genau. Ach, stimmt ja. ja das ist es Was, hat, äh, Fabio? was, was ja. hat Jorge Lorenzo nochmal? hypercar collector auf jeden Nein, Fall. Nein, also was, er hat ja für ein, für ein Maskottchen ähm. doch auch immer äh, was drin. Hm.
0: Ja, ist ja auch egal. Aber es ja. ist ein cooles Format auf jeden Fall. Eins habe ich noch hier, das ist nicht gut. Land on my heads lots, when in doubt, Flat out. Also ich lande oft auf meinem Kopf und in Zweifel voll das. Irgendwie
1: Irgendwem, den ich nicht folge. Könnten ja alle sein, das ist ja so ein, so ein Motto. <lacht> Alex <auf> Rins. <lacht>
0: <lacht> so ein Motto, was... Tatsache denkt man, jeder Fahrer hat da was drin zu stehen, aber die meisten Fahrer haben dann halt sowas, wo Drinks drin drin das so. Also Alex Rins steht da drin, MotoGP Rider for Suzuki MotoGP Team. <lacht> so. Aber manche Fahrer schreiben dann halt noch so einen Text rein. Jack Miller. Land lots of my head. Let's... Mein Gott. Land on my head lots wenn in doubt, flat out. Mhm. Aber ja, ich gucke halt bei den Formel-1-Podcasts jetzt mal so rein, welche Formate die einbauen, weil die haben ja die gleiche Problematik quasi ja so ein bisschen. Und ja, mir da was abzuschauen. Aber die Regelmäßigkeit trotzdem nicht. Egal, was ich da zusammenfinde, glaube ich, es ist halt auch zeitlich war das auch manchmal schwierig für mich. Wie viele
2: Zuschauer hattet ihr bei den, Stamm, äh, bei den stammtisch live äh, dingen da? Im Schnitt oder Peak? Ja, im Schnitt. 30? Okay. Es ist halt die Frage, ob es ähm, so viele auch wären, wenn man sowas quasi, also eine BrabGP-Folge auch mal live machen mhm. würde.
0: Mhm. 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 Glaube ich nicht. Es ist teilweise dann so eine nüchterne Zahl, wo du dir fragst, warum mache ich denn das jetzt hier? Aber es mhm. ist halt wichtig, dass man es macht. Ich finde auch mal so 30 im Durchschnitt ein Podcast live ist mal so ein bisschen... Das ist eine
2: Schulklasse. Eine, eine vollgefüllte Schulklasse, ja, die da gerade zuhört, ne? Ja,
0: das stimmt. Andererseits sitzt dann halt ein Dilo und ein Mate äh, da und ein Lauch. Mhm. So, und dann kommst Klar, du... Ja, wenn,
1: wenn man weiß, was für Zahlen da wirklich dahinter stehen, dann äh, würde man da eine andere Zahl erwarten, die... Aber es ist halt immer live, finde ich, immer schwierig, weil gleichzeitig alle Zeit haben.
0: Hm. <lacht> dann guckst du bei Max in, in den Livestream 2000 und denkst du, was? Ganz,
1: ganz anderer Mensch, ganz andere Community. Ja, ja. Ganz andere Leute, die zu anderen Zeiten... Mehr Freizeit haben ja. als die Community. Auch viel loser. Viel loser. Hey, Bra.
0: Kannst einfach reinschalten. Bei uns bist oh, du dann halt krass. so mittendrin auf einmal. Mhm. Habt ihr schon über Marques gesprochen? Ja, <lacht> <lacht> haben wir schon gezogen.
2: Ja, aber das würde ich mir eigentlich auch ganz geil vorstellen. An sich halt, wenn da halt, welche live zugucken, die halt dann auch wirklich Fragen stellen. Weil im mhm. Podcast Fragen stellen, ist halt immer schwierig, ne? Mhm. Ähm, das weil würde halt würde in so einer Live-Folge
1: ja. besser gehen. Ja, aber gut. Das Oder, geht halt über Instagram dann beim Podcast.
0: Ja, das geht besser über Instagram als live, weil Tatsache kommen auch beim Live-Stammtisch, der Chat ist nicht viel passiert, ne? Nicht so viel wirklich. Da haben wir dann auch halt. einen Quiz gemacht und dann haben Leute die Antworten reingeschrieben, weil wir auch gesagt haben, ihr könnt die Antworten schreiben. Äh, wir sehen sie selber nicht, aber dann ist es halt immer dieser Klugscheißer-Moment, im aha, ich weiß es. Mhm. Deswegen schreiben dann Leute was im Chat, aber sonst kann man es auch, böse gesagt, das kann ich ja hier sagen, ich sage ja sowas immer gerne zum Ende von Folgen und so. Kannst du auch einfach laufen lassen. Du musst nicht drauf eingehen. Also da, hm. der Mehrwert ist da teilweise so gering, dass du sagst. Hm. Bevor ich da so ein bisschen halt bei der Sache bin und da die Kommentare da irgendwie versuche, die drei, die da reinpurzeln, pro zehn Minuten. Also würde sich nicht lohnen. Nee, ich glaube nicht. Mal gucken. Also, Was man aber
2: wiederum machen könnte, dass man quasi halt irgendwie einen Post macht oder sowas oder über mehrere Posts vielleicht alle, die du bis jetzt gemacht hast von den ganzen, von den ganzen Folgen für dieses Jahr. Hm. Und halt irgendwelche Fragen, die halt wirklich was mit dem Thema zu tun zu tun haben, die halt ungeklärt sind, sag ich mal, die halt so normale Leute vielleicht jetzt einfach so nicht fragen, hm. dass man halt wirklich einfach eine Folge macht, wo man halt Fragen beantwortet. Weil irgendwas unklar ist, wie irgendwas funktioniert mit den, mit den Satellitenteams und wie Richtig? das sein kann, dass Suzuki
1: nur Werksteam hat und Ducati hat acht Teams, also acht Fahrer. Das können wir machen, aber dann müssen wir uns auch äh, darauf vorbereiten. Ja, klar. Da müssen wir den die Fragen zu Hause jeder, jeder gestellt
2: wenn es vier fragen. fragen effektiv dann sind. Ja, dann muss ich das nicht. Deswegen hm. es müssen halt
1: schon, müssen schon ein paar Fragen sein, dass man dann, denke ich mal, so mindestens eine halbe Stunde darüber reden kann. Ja, so Fragen kann, können, das ist, ich finde, Fragen sollte nicht, sollte kein Special-Thema sein, sondern Fragen und Meinungen und so sollten immer gestellt werden können. In ja. jeder Folge. Und ja. die kann man dann halt am Anfang oder Ende einer Folge kurz mal reinwerfen, wenn es nur zwei sind. Aber eine ganze Fragenfolge, glaube ich, das, da kommt zu wenig.
0: Oh. Oh. Na gut. Ansonsten schreibt irgendwas. Wenn also wir mal jetzt irgendwas nicht auf dem Schirm haben gerade. Ja. Ansonsten war das mal so eine coole Sache, so ein bisschen ein kleiner Sportjournalist zu sein.
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Und vielleicht haben wir ein, zwei Leute auch mitgerissen oder überhaupt mit der MotoGP anzufangen zu gucken oder regelmäßiger zu gucken.
2: Das wäre mal interessant. Ja, ne? Da kannst du mal das in der Story-Abstimmung machen. Er
1: hat mindestens ein Rennen geguckt.
2: Ja, stimmt. War. Nachdem... Wie viele Rennen
0: habt ihr geguckt auf der Skala oder so? Ja, genau. Ja, aber Instagram ist sowieso auch so ein bisschen auf der Strecke liegen geblieben, Tatsache. Seit also der Spätsommer. Also bei uns ging es ja dann irgendwann Bike Live-technisch dann doch richtig los auf einmal, mhm. gefühlt. Und dann war dann gar keine Zeit. Ich habe keinen Instagram-Beitrag mehr gemacht seit. 30 Folgen gefühlt. Ja, der der, der
1: kauft deiner Xc. Achso, du meinst jetzt beim, beim Brabcast. Auch das,
0: auch das, Weil ja. bei
1: Fathead's Crews glaubt der kauft deiner EXC ist, das letzte, ist der letzte Beitrag. Im Mai. Im Mai, ja. Und
2: ja. Der, der letzte Brabcast, also BrabGP, nee doch, Brabcast-Beitrag ist ähm, Mugello, wo Jason gestorben ist. Hm. Das ist der letzte Instagram-Post von, von Brabcast.
0: Hm. Und da weiß ich schon noch, dass ich schon in der Garage stand und geschraubt hab nebenbei. Es ist halt, ja ich habe mir so ein bisschen vorgenommen jetzt, wo ich jetzt nochmal die Woche Urlaub habe, dann das aufarbeite, also die an deitenbach folge fertig mache. Die Live-Folge aus Hamburg kann ich so wieder verpflichten, die ja auch und dann halt hintereinander weg die Instagram-Beiträge halt mal wieder auf den Stand bringe. Aber es ist halt irgendwie, muss man jede Folge mal reinhören, so, ein, so einen Moment finden, wo man sagt, ach, da will ich einschalten, aber ich glaube, das macht dann auch nicht mehr einen Unterschied. Es ist halt ein Portfolio an der Stelle.
1: Jetzt alle, alle aus dem Jahr nochmal nachzuholen, weiß ich nicht.
0: Nee, irgendwo reinzuskippen, vielleicht findet man einen guten Punkt oder so. Vielleicht. Naja, immer eine Erfahrung wert. Ich bereue es natürlich nicht. In keinster Weise.
1: Nein, auf keinen Fall. Das, das tue ich auch nicht.
0: Gut. War eine schöne Zeit. <lacht> die sind. aber noch nicht zu Ende ist. <lacht> ja, wir gucken ja weiter, MotoGP. Also, das ist ja. Gut, Jungs. Dann mache ich den äh, Kasten hier zu. Ja. Nochmal danke an ja, euch drauf. Falls wir irgendwas vergessen haben, irgendwelche Anregungen, irgendwelche äh, Formatvorschläge. wisst ja, Instagram-DMs gucke ich immer noch rein. Auch wenn ich keine Beiträge mache. Gut, Jungs. Danke. Ciao. Danke, macht's gut. jetzt feststellen, dass der Aufnahme nicht läuft. Uh. <lacht> nee, irgendjemand hat sein Mikro aus.
1: wieder eine folge
3: <lacht>